0: Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um BWF Combate. Eu sou o Francesco, o árbitro da BWF, e eu estou aqui com ele, o diretor-geral da nossa companhia, Bob Júnior. E aí, Bob, tudo é bom? isso
1: aí. Oi, Francesco. Boa noite. Boa noite a todos vocês aí que estão acompanhando a gente no chat. Mais um combate aí do pro ar. Espero que consigamos agradar a todos vocês. Bastante uhum. pergunta, pode mandar pergunta, pode falar o que quiser... Teremos dois convidados Casca Grossas, Sim. né? Cascas Grossas. Mandaram um primeiro aqui já falar que o Bruno Belli está aqui, o Death Rider, o Igor Teixeira, Palhaço Gelatina, meu grande amigo Gelatina, um forte abraço para você aí. Uhum. Gelatina, que para quem não sabe, estamos com um projeto muito especial. Em breve vocês uhum. vão saber do que se trata, mas uma coisa que vem aí para somar. O Reginaldo tá aqui, o Pepino hum. Espacial do Espaço também. Daqui a pouco a gente vai falando de mais algumas pessoas. Apresente nossos convidados.
0: Isso. Antes de tudo, eu queria falar duas coisas. Primeiro, perguntaram, cadê minha camisa da BWF? Ele já falou duas coisas, vai. É. Ah, falaram, cadê minha camisa da BWF? Hoje eu não estou com a camiseta da BWF, eu estou com a camisa de um lutador que já lutou sim, aqui no sim, Brasil, sim, na Band, sim. o Taylor Wolfe. Foi um presente que ele me deu. Um abraço pra todos os lutadores chilenos. E também pro Erco, que mesmo não sendo claro. chileno, luta lá. E outra coisa é... É assim que
1: o Francesco, mas tudo bem.
0: É, é, né? Não, não sei. Sou... A história do VAR, né? Vamos sim, deixar sim, quieto. Sim, Vamos... Sim. Tá bom. É, uma coisa: a gente tá passando por alguns, é, algumas instabilidades no sistema aqui enquanto a gente tá fazendo a live. Então pode ser que a gente tenha alguma queda de frame aqui ou ali. Se der algum. se travar alguma coisa, vocês podem comentar que a gente vai correr aqui. Para arrumar, mas agora... Não, já... calma,
1: calma. É. Só para responder a pergunta do Arthur, Raiz e Ribeiro. Francesca e Bob, o que vocês são um do outro? Inimigos.
0: Ai, sair daqui. Vai, vai, pode falar. Vai, pode é do, segue, jeito, do jeito que você me trata. Segue mano. o barco. Tudo bem. Agora vamos introduzir os nossos dois convidados. Quem são eles? Primeiro de tudo, o ex-campeão de duplas, o ex-campeão rei do ringue, o ex-campeão brasileiro, o bicho bruto, Max Miller. Esqueci algum citrão?
1: Não, você só. Eis em tudo,
2: né?
0: Eis em tudo! Vai lá, Max! Pera aí, eu tô na dúvida se está saindo o seu áudio. Eu acho que o seu áudio não está saindo. Você está falando. Você está. Está saindo o áudio? Tá mudo. Tá mudo,
1: pera aí, Max! Espera aí que o Francisco
0: que tá deixando você mudo. É, tô deixando você mudo de propósito, porque sabe como é. Tenta falar alguma coisa agora. Ih, não, não sei. Então, mas tudo bem, enquanto é, a gente vai arrumando esse problema, também estamos aqui com Colossos e Bob Júnior. Enquanto a gente vai arrumando, por favor, diga qual que vai ser o Telecat desta semana. O Telecat desta semana que Sim, vai ao
1: ar aqui para a internet. Já está indo ao ar nas emissoras de TV, que nós temos várias emissoras que nós estamos transmitindo o Telecat. Essa semana nós vamos até publicar uh, mostrando. São mais de 10 emissoras já transmitindo o uhum. Telequete, e essa semana Sim. a gente vai ganhar um reforço grande aí, que é, nós vamos pro Nordeste também, se Deus quiser. Isso. É, foi né, um especial com um dos primeiros lutadores dessa nova geração da BWF, que é o Sônico. Uhum. O Sônico que, que, que já fez história, né, já Sim. foi várias vezes também campeão. É, como eu disse, dessa nova geração de lutadores, é um cara que deu start, né? Foi um hum. dos primeiros, então. Um dos
0: grandes lutadores mascarados da Sim, quando da surgiu
1: da numa época aqui não, não tínhamos tantos assim, né? Então isso chamou bem a atenção. Então fizemos um especial com o Sônico. Temos vários especiais, como vocês viram, teve o Rei do Ring, teve o Vitor Boé, né? Teve o Brasileiro. E aí outros que virão pela frente aí, grandes novidades, bastante quem
0: gosta de luta livre vai se divertir bastante. Deixa eu ver. Não, você... tá bom. Tá saindo o nosso áudio. Agora, e sim, agora! Max. Também está saindo o áudio deles. Max Miller, por favor.
3: Nossa, obrigado pela introdução, viu, Francisco Você é ótimo no seu trabalho. Não só como no, no meu Luís, trabalho, mas... eu sou
0: ótimo. No seu. Incrível. Você primeiro me introduz
3: falando que eu sou ex-campeão. Isso. Só ex-campeão. Você é campeão? Né?
0: Você é campeão?
3: Não Do... estamos discutindo isso. Ah. Mas, pra quem tá assistindo a gente, muito obrigado pela presença de vocês. Vou responder qualquer pergunta comigo, é poucas ideias, é assim uhum. que funciona. E é isso aí.
0: E também estamos com o ex... Tudo ex, né? Não é meu é pai. É... O ex-campeão dos rooks, Colossos.
2: Primeiramente, boa noite. Finalmente, finalmente eu vou poder falar tudo que eu tô precisando falar para certas pessoas uhum. e eu só sou ex-campeão por causa dela, mas tudo bem.
1: Oi. Por causa dela? Por causa dela? Tá louco? Já eu... fala, nós não temos divisão feminina na verdade, é, então... é, que eu saiba, né?
2: Por causa dessa pessoa. Ah,
1: ah entendi, foi entendi. Explicar. Tá explicado. Então. Mas então... Só uma coisa, até ali uma, uma, uma... Várias pessoas falando, volta Sim. Sônico, volta Sônico, volta Sônico.
0: O bagulho vai ficar louco, hein? Será? Será que vamos ter a volta do Sônico? Que a propósito... Se foi voltar, um dos...
3: eu aposento de novo.
0: aí. Ih... É. Olha, já, já, já soltou a provocação. Lembrando que se vocês querem também ver alguma luta mais antiga do Sonic, nós temos o especial do Rei do Ring, que nós lançamos nessa última semana, o Telecat especial, em que o Sonic aparece sendo um dos primeiros, primeiros campeões, né? Sim, sim. Então ele aparece lá, vocês vão ver. Uma foi na disputa
1: com o zumbi, né? Isso. E, aliás, foram dois anos consecutivos, né? Uhum. Perdeu em um, ganhou um no outro, mas foram dos primeiros, né? Sim. E depois também com o César
0: Bononi, V8. César Bononi. Ele,
1: ele perdeu o cinturão.
0: Uhum. Então, bem Esse legal. Esse negócio não é o queijo. É barba. Filho. Agora não. Não, não, era. Um... Tudo era bem. É uma, uma dorinha que eu comia daqui. Então vamos lá. Ah, primeiro de tudo, vamos conversar com o Max Miller. Max, você foi lá na Noite dos Campeões lutou com o Dante, defendeu seu cinturão, acabou deslocando o ombro dele no combate, correto? E depois... Uhum. Tem a... Vamos, tentar, vamos passar tentar passar o vídeo? Tentar vamos tentar, papo tentar papo só pra você,
1: para refrescar a sua memória, que é. você é meio cabeçudo.
0: Como eu disse, a gente tá passando por algumas instabilidades no sistema. <risos> Cabe a memória. Então vamos ver Vê se, se vai, rolar. vai funcionar. Eu espero que sim. Eu torço pra que sim. E cadê aqui? Aqui, esse...
2: O Dante desistiu, o Dante desistiu. Ele desistiu,
1: juiz. Acabou. acabou. Não, não desistiu, não, não, não. não. Ele não desistiu. Acabou, acabou. Acaba o combate. Deslocou e... o, o ombro do Dante. Vitória. Deslocou o ombro do Dante, Renato. Vitória do Max Miller. Ele conseguiu imobilizá-lo. Deslocou o ombro do Dante, Renato. Isso são coisas
0: que acontecem. Ele tá chamando, o juiz tá chamando ajuda. O Dante não Mas, consegue mais. A gente tem que falar aqui. Tem que o vir. O Marci Miller conseguiu
1: fechá-lo. Conseguiu a imobilização. Opa!
2: Quem é que é isso aí? O Boer! Vitor Moer com o cinturão do tá Maremoto! Fazendo... O Boer tá fazendo o casting dele. O Vitor Moer com o cinturão do Maremoto!
0: Socorro, então vamos eu fazer eu fazer eu ver para vou... explicar Boer, o que tá eu acontecendo. Tá aqui, eu vou um pouco. É, o Boer entrou depois do seu combate com o
1: Dante. É, mas só para sua pergunta isso. ter sentido, enquanto você procura aí a, a, a parte do Boer em cima do Max, uhum. Max, eu, eu acredito, eu falei isso na transmissão, falei isso já aqui, que foi uma luta duríssima contra o, o Dante. Uhum. Nós percebemos que foi, eu nunca vi você sofrer tanto o quanto você sofreu com o Dante.
0: Uhum.
1: Mesmo porque é um cara mais pesado, é um cara mais bruto, é um cara mais agressivo.
0: Ah, vale lembrar que os dois foram campeões de dupla, né? Sim, então, então. se sabe, conheciam Se conheciam ainda. tal.
1: Mas eu queria que você falasse um pouquinho da sua luta com o Dante, pra poder, você poder chegar depois do Boer.
0: Isso. Uhum.
1: Bom,
3: lutar com o Dante, é de toda a minha trajetória... Porque eu, eu literalmente eu fiz a limpa no vestiário da BWF. Eu ganhei de todo lutador que se colocou na minha frente durante meu reinado, eu fui lá e desci o, o cacete nele. Ponto. Uhum. O Dante, ele foi parceiro, meu parceiro de dupla. Quando eu me tornei campeão de duplas, ele era meu parceiro.
1: Sim.
3: E assim, por mais que eu e o Dante, isso é nítido, a gente nunca compactou uma amizade, né? Essa que é a grande verdade, era, era uma questão de ser... Profissional benéfico, benéfico um para o outro, uhum. né, porque a gente era campeão, tava dando certo, por que não seguir com isso? Eu sabia que lutar com o Dante ia ser uma guerra, ia ser difícil, porque por mais que o, o Dante, ele seja mais forte que eu, mais pesado que eu, ele tem muita contundência. Então, diversas uhum. quedas que ele me deu lá, diversas pancadas, eu senti muito durante a luta, muito. Uhum. E eu, e eu sei que o Dante, além de contundente Ele é resistente Sim. Então por mais que eu batesse no Dante Ele continuava voltando Ele não parava de voltar uhum. Então eu tive que Usar da minha inteligência Claro Bom, o Dante ele não ia conseguir Bater Se ele tivesse um braço quebrado Um ombro deslocado E foi ali que eu criei minha estratégia E pelo visto deu certo, né? que eu entendo que o Francesco né, tem que zelar pela saúde do lutador, mas isso é o trabalho do Francesco, não o meu trabalho. Meu trabalho é ir lá, lutar e ganhar. Se o cara sair com o ombro deslocado, costela trincada, enfim...
0: Ou apagado.
1: Não é culpa é. minha. é mas Eu aí... só estou só fazendo o meu trabalho. Concordo. Aí vamos, vamos só para a gente já não perder o fio da meada. Teve a entrada do Victor Boer, que ele usou o cinturão do Maremoto... Isso. Até então tudo perfeito, tudo valendo e olha aí o que ele fez contigo.
0: Vamos lá, vamos fazer a transição e
1: Vitor Boer, ele passou por baixo. Oh! Olha o Boer Renato! Ele conseguiu o golpe dele. Ele um, vai tentar fechar dois, agora. Aqui é o gol. Aí, aí então Boer como eu te disse, né? ele, ele, é dono, ele ganhou de 19 lutadores para possuir uhum. o cinturão do Maremoto.
0: E se eu não me engano, o Max estava no. no nesse lógico, jogo. lógico que estava. Foi o último a entrar. Sim. Então, ainda por cima, ele te derrotou nesse Maremoto.
3: É isso aí. E aí, Max? Vocês falam como isso. Né? Para você ver, é tão mais relevante o Boer ter me vencido do que ele ter ganhado o título brasileiro. Vocês consegue colocar isso na cabeça de vocês? O que não, ele fez no eu... Noite dos Campeões comigo foi é, covardia. É. Ele podia ter me desafiado pelo título brasileiro antes de ter desafiado o Xandão. Eu tava pronto, ele, ele era só mais um na lista, era só ter feito o um desafio. Aí o é. que, que ele fez? Ele foi lá e me desrespeitou. Eu não encostei um dedo nele durante a luta. Um dedo. Nada, eu não fiz nada com ele durante a luta. Talvez, né, rolou alguma coisa depois da luta... Alguma Talvez. coisa,
0: alguma aconteceu, uma cadeirada, aconteceu. alguma coisa assim.
3: Aconteceu, mas ainda assim não justifica dele agir como um covarde. Ele é. viu a guerra que eu passei com o Dante, ele viu tudo que eu tive que fazer para vencer o Dante.
1: Era a questão óbvia, eu então, já tava cansado. Eu, já vou tava... De... eu vou só interromper a sua resposta com uma pergunta.
0: Vamos hum. inverter
1: a situação. Hum. Vamos propor que você seja o campeão do Maremoto. E você está certo. lá no ginásio, no vestiário, e vê a oportunidade de ser campeão brasileiro, você não entraria? Não, porque primeiro de tudo eu sou homem, Bob. Ah, mas...
3: Vamos lembrar de uma tem... coisa. Fala, o, o, fala.
0: Max, o Max, ele está falando que ele estava machucado, covardia e tal. Uma coisa que foi comentada na semana passada por mim é que o, Bo, o Boer também estava machucado, porque e... a luta dele de tag tinha acontecido... Logo antes da sua luta pelo cinturão brasileiro. Então, Bué, ele não estava 100%. Ele veio machucado. Enfrentou quatro não, lutadores. Enfrentou quatro lutadores. É, quatro lutadores com envolvimento de cadeira, com envolvimento de voo para fora, loucura, sem tempo pra respirar direito... E ainda por cima, ele chegou pra combater, pra, pra lutar com você, acho que segurando o braço, né? É, que ele tinha é, machucado. Eu acho que um braço. Então ele não estava 100% Aliás, assim como você. O
1: braço que já foi machucado numa luta com, com... o Max Miller. É,
0: vamos lembrar que naquela luta valendo o ele desafiante. Punho. O, era o desafiante número um, ao citrão brasileiro, sim. né? Você. Você estava na luta, ele acabou lesionando o pulso. É engraçado que o Max ele tem um histórico com lutar com alguém, a pessoa. Que... Não tô falando que é o Max que lesiona. Não. Mas as pessoas lesionam o pulso lutando com o Max. É o Toco. É o Boer. O Ace foi contra ele, não Sim. foi, né? O Ace... Não, esse, o Ace machucou, mas não foi contra ele. É, não foi contra ele. Então, o... a gente tem o Toco e o Boer na sua conta. Hoje, o Toco está em busca do, do rei do ringue. e o Boer é o campeão brasileiro. E você?
3: Eu? Francesco, sinceramente, você acha que eu preciso me provar? Eu tenho 10 anos já de carreira. Olha o que eu já fiz. Olha o, como que eu já fui campeão. Olha para onde eu já fui lutar. Você acha que eu preciso provar alguma coisa para alguém? Só tem uma coisa que me falta fazer. Uma coisa na BWF inteira. Que é ser campeão sul-americano. É o que me resta para fazer. Claro, no devido tempo, no meu devido preparo. Com a situação atual que vivemos, é impossível eu ter um preparo correto para isso. Então. Eu não tô preocupado.
1: Bom, eu, sinceramente. Teve um recadinho tô... pra você. É, você. Você virou a sua câmera e você virou aí, a, tá dizendo... a câmera. Parabéns. Você... Parabéns, você ficou lindo. Aê, Aê, obrigado, hein? Bom, Muito obrigado. É só...
3: A tela do celular desligou. Faz... Só mais ah, uma ah, coisa é. que
1: eu vou te dizer: é que o Hurik mandou um recado pra você, dizendo que você só não é homem pra ganhar dele sozinho.
0: É verdade, né? <risos> Foi é o
1: recado do Hulik aqui oh, no chat.
0: Não que o Hulik seja, seja a flor que é, seja é É, entendeu? É o mas... outro falando do rasgado. Mas, é. até aí...
1: Mas, assim, nós já vamos voltar nesse assunto, porque daqui a pouco nós vamos colocar você teve direito a revanche. Isso. Daqui a pouquinho. Primeiro eu quero falar um pouco com o Colosso, hum. porque ele tá ali que nem... O pessoal tá, tá reclamando que ele tá tendo muita dificuldade para manter a cara de mal <risos> entendeu então
0: ele tá querendo rir dos comentários é mesmo. porque
1: assim vou falar real são dois lutadores hoje eu tenho eu
0: considero que nós temos alguns lutadores esperar, mais rapidinho oi um salve para Vila Nogueira em dia D Ah não de novo tem Rodos. tem que ser toda vez leva que está falando um dois três ah, é. enquanto quatro, não falar, cinco, ele não seis... para aqui no chat.
1: é difícil <risos> mas Colossus você vamos falar um pouquinho de você você é marrento, você fala. Então, pra começar, pra não perder tempo antes de mostrar as suas derrotas, né? Então, tem é. vitória também, né? Tem, tem. Mas tem suas um derrotas. Monte, assim. Você tá aí falando o que quer falar, que quer falar. E se você não tivesse aqui no vídeo, você tava aqui no chat, me deixa eu falar, Isso. me deixa eu falar. Quando, então, você, vai, quando eu... você vai
0: fugir, até é, quando você vai fugir. É, até
1: quando... Então, agora fala, cara. Fala, pelo amor de Deus, fala.
2: Então eu vou te falar, eu vou falar o porquê... Pra que mim não, fiz. pra todos. É. Eu vou falar pra você, porque eu fiz por culpa sua. Ah, você é então... um dos maiores culpados do que, eu, do que eu fiz com os dois. Aquilo foi só o começo. Eu vou contar uma, uma, uma pequena história... Pera, antes, que...
0: vamos contextualizar o que ele tá falando. É que após o combate do Ian com contra o Alan Salles... Alan Salles no... que ganhou o título dele. É, naquela luta. E, e nem vai falar que foi desleal, porque no fim da luta vocês dois... Estavam dentro do ringue cansados, mas ok, você vai ter todo o direito de argumentar o que quiser, até falar mentira. Mas então, voltando. Depois do combate entre os dois, você entrou, atacou, pegou o microfone e falou algumas coisas. Agora que o contexto está dado, por favor.
2: Sim, eu vou começar no começo, onde eu comecei a perceber, onde eu comecei a perceber os favorecidos e os queridinhos dentro da BWF. Né? Eu não sei se o Bob vai se lembrar, mas antes da Noite dos Campeões 2, ele fez uma luta de sobrevivente de duplas. Que quem ganhasse ia enfrentar o Fúria pelo Cinturão na Noite dos Campeões. Isso. Uhum. E aí sabe o que ele fez? Ele fez, montou as duplas, que era Leone e Ia, um dos queridinhos, uhum. Spartacus e Barrabás, eu e Matheus Nitro.
0: Ué.
2: Um breve... Sei lá, aluno quase, né?
1: Ué, mas no... ele é da divisão legal. de Hulk menino, como você é, né?
2: era. O menino tem uma energia, tem, legal, mas só isso não basta. Ih, eu tive que carregar aí. ele e eu fui pra luta sozinho.
0: O Max Miller aparentemente caiu aqui. O Max Miller tá fazendo gracinha. O Max continua, Miller tá... Continua, continua, é, colos continua. Tá eu
2: praticamente mas, lutei sozinho taram. naquela luta. Hum. E aí, beleza, tudo bem. Eu achei que era só coisa da minha cabeça, mas aí veio... Aquele gerente geral que você mesmo escolheu, né? Um ex-lutador que sempre foi carregado pelo Toco. Acho que é ele, né? E eu sempre desconfiei. Eu nunca fui com a cara dele e eu sabia que aquilo ali era uma coisa errada a se fazer. E de jeito é. e feito, ele estragou a chance de eu ganhar o meu cinturão, que todo mundo sabe que eu ia ganhar contra o Fúria. Já tava nítido que eu ia ganhar aquela luta. E ele estragou. Por culpa sua. Mas você Porque acabou você ganhando o cinturão lá. do mesmo jeito, então você precisa. Mas você acabou colocando ele lá. É. E depois eu ainda tive que fingir que eu era amiguinho daqueles, daquele pessoal pra lutar contra ele, pra ah, fazer uma média, né? É. E aí depois eu ainda tive que lutar um torneio. O Cinturão já era o meu. Todo mundo sabe que esse Cinturão já tinha dono, era meu. É.
1: Hum.
2: Todo mundo sabe, mas tudo bem. Eu, fiz, eu fui, lutei no torneio e eu ganhei, bati em todos os seus queridinhos, Bom, eu bati no Twister, bati no Adam Black, bati no Alan Salles e bati no Ian. Derrotei todos eles e, e só mostrei porque que todo mundo sabia já que eu ia ser o campeão e na minha primeira luta como campeão você acha que não aguentou me ver como campeão e me colocou pra lutar com um profissional experiente que é o Dante que o Max já explicou aqui Sim. que é um cara resistente, que bate forte né, então é, já foi complicado pra mim porque eu como campeão, eu acho que eu tinha o direito de escolher com quem eu queria lutar, e você não me deu essa opção
0: mas você não lutou pelo cinturão não, pelo contrário, Mesmo quando assim, você se
2: torna era campeão, campeão dos Ux, era uma
1: coroação é uma coroação, é assim, peraí. Quando você se torna campeão dos rooks, você automaticamente já passa pro time dos profissionais. E aí você encarou um dos melhores profissionais da BWF, que é o Dante. Então eu não vejo motivo de tanto choro.
2: Não é choro. Não? É simplesmente que você... Você não deixou, porque eu acho que você não, não, não queria me ver como campeão. Você ficou com medo de me ver como campeão, porque você sabe que eu não sou igual aos outros, que abaixo a cabeça para você. Como você mesmo falou, eu sou marrento e vou para cima e falo mesmo. Sim, mas e vou sempre eu vou você sempre falar. Você falou sempre, muito, sempre mas sempre... até agora nem falou nada. Você falou muito, mas... Então, existem favorecidos. Porque se fosse o Alan Salles, se fosse o Ian, eu tenho certeza que você não ia colocar um profissional como o Dante, Max Miller, Rurik, para bater nele. Não. Mas não, eles lutaram colocar...
1: com o Dante, mesmo da divisão de Ups, para refrescar a sua memória. Quando o Dante voltou da cirurgia do joelho
0: dele, ele lutou contra os Hooks. Sim, teve até aquela luta que foram três Hulks contra ele. Exatamente. Que foi o Twister que você tá dizendo que é o então. favorecido, o Altair e
2: acho que o Nitro
0: também.
1: E aí eu vou te fazer uma pergunta, quando você estava na divisão de Hulks, você lutou contra o Dante como
2: Hulk? Não, e nem deveria. Por isso
1: que você lutou com ele quando mas você ganhou como o
2: campeão, cinturão, Zé Gogoia. Mas como, mas como campeão... Eu poderia escolher com quem eu queria lutar. Não, não, não. não. Campeão não escolhe, não. Sim, não. Eu, eu, eu campeão não escolhe contra única, com quem com vai campeão, defender
1: eu o, o cinturão. Eu é o
2: que a gente tem falado nenhum. todas as, não problema as semanas. Nenhum. Na minha primeira luta defenderia o cinturão, Ó, o cinturão. Só pra você não.
1: ouvir aqui um comentário de um, de um lutador que é Hulk hoje, que é o Peter Bull. Campeão com direito de escolher oponente? Ainda fez um assim pra você. O maluco luta contra um dos principais lutadores da BWF para de reclamar para reclamar que é difícil e acha que merece ser campeão quem que é esse Peter Boon Peter Boon
2: não, não conhece aluno ó
1: oh, eu, 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 eu assim, dessas dobras passar para aí é um cara que bate pesado é <risos> enfim
2: tudo bem eu não tenho tudo bem eu entendo mas eu, eu respeito o respeito Dante, porque ele é um cara que como todos sabem eu estreiei contra ele é um cara que me ajudou muito e também sofre na sua mão né com essas coisas de queridinho e logo depois veio o BWF na Band o grande momento da WWF. Sim. Todos os campeões lutaram, menos um.
1: Mas os rookies não lutaram, só, só teve um. Ah, rookie os rookies lutou. não
2: lutaram. O Ian um. lutou, o Ian era rookie. Então, nossa, um. o que aconteceu? Aí só que é uma questão, lutou, é entenda mesmo? bem.
1: Aí é uma questão de como era um programa de estreia. Eu tinha que colocar uh, as lutas. Mais, mais casadas que eu tinha. Eu tinha que fazer um bom espetáculo. Não tô dizendo que você não que você não seria um bom espetáculo. Mas eu precisava de lutadores mais ágeis. Lutadores que faz, fizessem golpes aéreos. Coisa que você não faz. Não, então não, não tinha porquê.
2: Eu sou campeão e tinha que estar não lá. Não interessa porque... você
0: ser campeão. Você é campeão ah, dos Ux, cara. Pera, agora eu ele, tão, ele que... tem um ponto minimamente aceitável. Não, né, entenda bem. Eu como diretor,
1: primeiro, primeiro, Programa da Band, nenhum cinturão estava em jogo. Programa da Band, nada sobre os campeões da BWF foi citado. Nenhum, nenhum, certo? É, nós fizemos até um cinturão do SFT para diferenciar o evento. Então, eu coloquei as lutas que eu achava que para o primeiro programa seria interessante. E, como eu te disse, eu precisava de um lutador veloz, um lutador aéreo. Eu estava em dúvida entre. O, o Ian Carlo, o Alan Salles e o Adam Black. Vendo o treinamento na academia, o um cara que mais me, se enquadrava naquela luta era o Ian Carlo. Uhum. Então não tem porquê. Agora, desculpa, se você tivesse de um cara mais pesado, mais bruto, com certeza você estaria.
2: Mas desculpa, isso não, não desce pra mim porque eu era o seu campeão e todos lutaram. Põe Mas, ele
1: perdendo o cinturão para nós dar um pouquinho de risada. para é, tá, ele, ele se entender é, o o que, do falar, que cara, nós o estamos falando. Que
2: eu, o próximo que eu ia falar era sobre isso mesmo também. Vai falando, então. Enquanto pode falando, pode falando. Porque essa luta, na noite dos campeões, ninguém merecia a luta pelo cinturão. Porque dos quatro lutadores, três daqueles já tinha derrotado para me tornar campeão. O Adam Olha. Black o Alan Salles e o Twister já tinham perdido pra mim. Então não mereceu aquela chance. Se alguém merecia aquela o único que merecia o mínimo de chance era o Domênico. Então você não podia ter feito uma com Você luta já lutou com o Ian Carlos? Já lutei
1: com Ian Carlos. Então não o Ian Então você não pode lutar dele. com ele pelo cinturão da internet, então? Porque você já lutou com ele?
2: Não, mas no momento. Eu tinha acabado de ganhar dele. Oh, não, não, não de interessa. Que
1: nós temos... O, então, o, Maximi... o Maximiliano já lutou várias vezes com o mesmo lutador. Isso não quer dizer nada.
3: Uhum. A divisão de
1: Hulk, nós temos 10 lutadores. Você, tirando você, tinha mais 4 dessa divisão. Então, metade da divisão de Rooks estava naquela luta. Ou você queria que eu colocasse então, os 10?
2: Aí ia ser mais bem um. pra você. É, você sei, colocou 4 contra 1. Um. então mas se eu quatro colocasse os 10, um. ia ser pior pra você, cara. E eu só perdi por causa disso. 4 lutadores contra um. Eu fiquei até o final e, como o Francesco falou, eu tava cansado porque foi uma luta. É muito difícil. Então mas só você estava
0: cansado e o Alan Salles também estava cansado. Vocês estavam nas mesmas eu condições.
2: Eu lá. Mas eu você não fez um para
0: fora que nem o Alan fez, por exemplo? Sendo assim, cada um estava cansado em suas proporções, de acordo com o que vocês fazem. Sou errado?
2: Não, porque eu que bati mais, eu que me cansei mais, porque eu tive que lutar contra quatro caras.
0: Ele falou que o Alan Salles, Salles não.
2: Ele... Todos tinham um único desejo, que era o meu cinturão. Uhum. Então todos estavam focados em mim então, todo O Alonso está aqui no
1: chat Falando que você só fala besteira
2: Não importa com esse moleque
0: Eu tô tentando
1: é... O Flávio Nascimento aqui Todo lutador fala que o Bob protege alguém Protege tanta gente que deveria vir Ministro da Defesa Não,
2: não Não, ele protege, é a maior verdade Ele protege sim é só ver por isso que eu fiz aquilo que, que eu fiz no último show Que eu bati nos dois, era só um recado então, aqui, até hein? tem uma
1: pergunta Tem uma pergunta uhum. E eu acho que você vai passar vergonha E você vai ter que responder Cadê as perguntas, tá fácil aqui? As perguntas do que, do, do, do Instagram? Do, do Instagram
0: Eu consigo abrir por aqui Só Olha, um
1: minutinho. Eu, é, eu já até te falar eu só, eu só quero ver quem foi que fez a pergunta uhum. que Eu tava lendo as perguntas antes de vir pra cá Se você topa Uma luta é, Dois contra um Ou, vai ser dois contra um, vai ser um sobrevivente Mas vai ser dois contra um Que é você, o, o Alan Salles e o Ian topo, fácil. Você tá vendo, né?
0: Então. Só que aí seria o ponto. Seria pelo cinturão ou seria pela honra de então, derrotar o Então, é isso
1: todos? que eu queria te perguntar. O que você quer colocar em jogo? Porque agora, pode. vou pra você não falar que você não é queridinho, que você só vai é prejudicado na BWF, eu vou deixar você escolher o que você quer nessa luta. Pode ser o cinturão do Ian. Oh,
0: tá fácil, né? Agora pra saber
1: se o Ian vai aceitar, porque o Ian então. já lutou com ele. Ele falou pra mim que quando você já luta com o cara, você não pode lutar de novo.
0: É, então... Assim, eu então, entendo. Calma. Eu entendo o Ian, o Ian todo lutou o argumento. eu
2: internet, ele eu... lutou pelos looks e perdeu. Mas então.
0: A gente entende todos os seus argumentos, a gente só acha que eles são contraditórios e. Você pura...
2: não tem que achar Sua, nada, mas...
0: Bem, eu como apresentador tenho todo o direito de achar. O seu trabalho é lutar e ganhar, como você não fez na luta sobrevivente contra o Speed e o Rodox. Vamos lembrar disso. Ai. Que você, inclusive. Você foi a pessoa que perdeu o combate. Você.
2: É. Só perdi que o Rodox é um covarde e saiu correndo.
0: Ué, <risos> o, o Rodox já era campeão de duplas, ele, ele não tinha, não tinha muita, muito objetivo em efetivamente é, ganhar esse não combate. Eu minha perna aqui. É, você tá... O pessoal eu tá pedindo uma
1: luta legal aqui, ó. Max Olha. Miller contra Adam Black, uma luta boa, hein? Max Miller contra gosta, Adam Black. Gosta de luta, tá. gosta da luta. É, tá vendo né? ali, ó?
0: Ah, vamos ver. Não, ah, tá mais para baixo. Mais para baixo? Ali, ó. Cadê? Aqui? Ah, não. Ah, mas aqui, ó. Como foi o processo, como, como foi, foi pro o Colosso, Colosso perder o cinturão e o que ele quer fazer agora que não tem nada, não tem nada falou o Jeff?
2: Não, perder o cinturão foi frustrante, uhum. porque Deixa eu, ver, eu acho que eu, um eu, eu lutei contra, como eu falei, eu lutei contra quatro lutadores contra um na minha primeira defesa, eu já achei um absurdo isso. É, e eu sei que eu ia dominar os rookies e ia deixar Nossa. a divisão uhum. melhor, do que ela já tava, porque assim que eu saí a divisão caiu completamente é, o nível, é só assistir o último Maremoto, que eu não consegui, então de tão ruim que foi e o meu foco sempre foi ganhar todos os cinturões da BWF, não de uma vez obviamente, mas Bom, ganhar Deus. todos os cinturões da BWF porque eu sei que eu posso fazer isso uhum. eu sei, eu confio no meu potencial né, e eu vou passar por cima dos seus queridinhos, é isso então tá bom. É olha, como eu te disse, como você, quer,
1: como você quer disputar o internet, eu vou conversar com o Ian. Se ele topar, o Alan Salles está aqui no chat, ele pode até responder se topa ou não. Quem mandou a pergunta foi o Arilson Sampaio. Isso. Colosso, toparia um combate Dois contra um. O Alan Salles ia caro, tal, tal, tal. tal. Claro. E o restante da pergunta ele já emenda. Que o Marcos já respondeu, mas é. novamente, se você puder responder, eu te agradeço. Que é qual título você quer disputar agora? Isso.
3: Sul-Americano. É o que me falta fazer.
1: É... É. responde a pergunta do Guilherme também, que é a mesma coisa. Qual o título vocês é. almejam conquistar? O Marco já falou. E você, Colossus? Qual o seu cinturão hoje, a meta?
2: Hoje, a meta? É. Pode ser o sobrevivente. Algo ah, que você acabou de, de perder. <risos> ele não sabe o que ele quer. Ele, então... ele desafiou pela internet, é. agora ele fala que quer é o sobrevivente. Não, internet, eu vou ser sincero, o a internet é tá só uma oportunidade. A internet é só uma oportunidade. Eu não tenho ah. foco na internet. para mim, o da internet não tá nem aí, eu não me importo com o só que o senhor.
0: falou o cara que quer ganhar todos só os carões. que Não esquece,
1: não esquece que você acabou de perder o sobrevivente.
0: É. Não, tem não tem esquece problema. disso.
1: Mas vamos não te dar outra problema. chance. Olha bem, ó. Pra não falar que ele não é meu queridinho. Hum. Vamos dar outra chance pra ele. Depois dessa luta, se o Ian aceitar, ele vai poder disputar novamente o, o sobrevivente, tá? Pode ser. Tem umas perguntas bem legais aqui.
0: Um, essa daí do Bruno. Aqui. Essa. Qual? essa qual foi a luta mais ah.
1: difícil e pesada que vocês já tiveram? Max Miller. Que é o mais...
3: De toda, todos os tempos... Isso. Assim, é a luta mais desa,
1: mais difícil e pesada que vocês já tiveram.
3: Hum. Foi contra o... Hum, Vicente Villone.
0: Vicente Villone. Proposto, você Quando postou recentemente essa, é, um essa videozinho, luta, é. né? É. No seu nós Facebook. Vamos, nós vamos tentar passar daqui É, um a dar um pouco de difícil, mas... colossos. Qual a luta Foi mais difícil e pesada que você teve?
2: Hã? foi contra o Dante, a mais difícil, essa mais última, pesada cara. que eu tive foi contra o Dante essa última, porque algumas pessoas não sabem, mas eu, no começo da luta, eu acabei me lesionando um pouco, que eu bati a minha cara no, no chão do concreto, uhum. e meu, eu fiquei então só com o olho, por causa de um pisão nas costas dele, é, eu, eu foi tão forte que eu acabei batendo a cara, e, e eu fiquei só com o olho, então foi mais difícil ainda. Eu acho que se não fosse isso, eu teria, eu teria ganhado a luta.
0: Essa pergunta pro Max do Luiz Barbeiro. Essa aqui? É. Luiz Barbeiro perguntou, Max, como você lida com os fãs? Já que você é um wrestler experiente, a expectativa é maior, a pressão é maior?
3: Não, tranquilo. Eu acho que eu vou pelo princípio de respeito. Se o cara vem conversar comigo com respeito, eu respondo com respeito. Uhum. Se ele vem me falar merda, eu não respondo. Porque né? não posso perder meu tempo com merda.
0: Olha a boca, olha o olha,
1: horário. eu Vou te falar, tem Aí bastante é e 40, a, a maioria cara. das perguntas que nós temos aqui o Max já respondeu, que é o uhum. destino, qual é o cinturão, tal. E teve uma pergunta pro Colosso também que ele já respondeu, Isso. que foi justamente sobre a perda do título, né?
0: Mas também temos outras perguntas que é, bem, não não quero que você responda, quero que vocês dois respondam. O que tem que fazer para se tornar um pro wrestler?
3: Dedicação, dedicação e dedicação. Não tem muito segredo. Tipo, quando você quer alguma coisa, você tem que colocar isso na tua cabeça e uhum. tornar sua obsessão. É assim que você consegue qualquer coisa na sua vida. Não só ser um lutador, independente, qualquer coisa na sua vida. Você tem que tornar a tua obsessão aquilo. E correr atrás, fazer o trabalho duro. Não esperar cair no seu
0: colo e achar que vai dar tudo certo. Uhum. E você... Colosso, o que, que você adicionaria?
1: Antes, tem um comentário do Adolfo pra você aqui, Colosso. Aliás, é pra mim, mas ó, Bob, daqui a pouco o Colosso vai chorar tanto até você tirar o título de alguém e dar pra ele.
0: O Adolfo o falou pessoa, isso,
2: viu? As pessoas não sabem o que falam. Ok, agora... Quando fala a verdade é choro, mas tudo bem.
0: Tudo bem, volte e... É, acreditando, que você é,
2: não só a dedicação, mas é, estudar um pouco da luta livre também, uhum. é ser paciente e mais dedicação. Uhum.
1: Tem mais? Botar as perguntas do Instagram ali. Eu... Embaixo, é, tem mais frente. uma que eu vi que eu gostei também. Eu é... Enquanto isso, o palhaço gelatina fez uma pergunta para os dois. Tem algum lutador que coloca medo em vocês? Não. Não.
0: Não. não. Você não tem medo nem do, do Speed porque parecia. Que não. Você ficou não foi eu que rir. fugi.
2: Não fui eu que fugi do ringue.
0: É, mas na hora que ele entrou no ringue, não. você até paralisou, você né? Viu? Você assistiu a luta? Eu fui eu pra
2: cima apare... dele.
0: Eu, eu, não, eu não, só, não só assisti a luta, mas eu dei o cinturão pro Speed depois que ele te finalizou. Não, se, você, se
2: você percebeu bem, eu fui pra cima dele.
0: É, mas eu que dei o... eu, eu tava na luta e eu, eu, eu dei o cinturão pro Speed quando ele te finalizou. Fica tranquilo, eu tava oh, assistindo.
1: Ó, o Matheus, essa pergunta eu achei muito interessante e eu tinha já... por isso que eu pedi pra voltar. Uhum. O que faz vocês ficarem satisfeitos depois das lutas? Max? Um...
3: Que faz eu ficar satisfeito depois da luta é saber que meu trabalho foi bem feito que eu saí vitorioso que o público gostou esse se meu oponente saiu machucado
2: é um plus que eu ganho
0: Colosso
2: ah, eu acho que é se a luta saiu certinho se eu não machuquei diferente do Marx, eu não me importo é, eu, me, eu me importo um pouco com machucar o oponente porque a gente tava tá lá... <risos> Ai, ah, O que tá
1: acontecendo? O Marcos não tá seguritando lá em cima.
2: Diferente de você, eu não me importo me machucar. Eu não tô assim, eu, 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 eu sou profissional é. o suficiente pra fazer é. uma luta e não machucar ninguém, entendeu? <risos> aqui é luta livre. Ô, eu já pipoca é, eu já vou emendar, eu já vou emendar uma <risos> pergunta do me... San... Oi, fala, fala, fala. E também com o que o público vai sentir, né? Porque essa é essa emoção que a gente quer passar. A gente quer passar Sim. a emoção de é. que o público assistiu uma, uma história acontecendo em cima do ringue. Uhum. Aí, ele luta machucar, não, não tá com medo de machucar. O, o... o Santos com medo o a boca, 12, seis
1: horas ainda. O Santos 12 fez uma pergunta bem legal. A luta do sonho de vocês, Max. Eu, eu queria quebrar o Bob Júnior na porrada. Eu tô eu louco, Você tá na soco. lista de tudo. Né? Aí, aí, aí tem uma lista grande. Eu vou te falar. Tô louco, para quem ele. sabe um dia? Quem sabe um dia? Não esquece, cara, tá moda, não esquece você que você se, se tornou campeão brasileiro, porque eu te dei uma forcinha. Se é pra falar aqui, eu vou falar também. E... Eu coloquei só não. o nocaute de aqui do teu lado.
3: É, né? o maior arregou, campeão brasileiro
1: da história do é? Só, aí, só, só. Você arregou,
3: é... era pra ser você, minha dupla. Aí você arregou, aí colocou o nocaute. Pelo menos colocar alguém à altura, né? Bem alto. A minha altura, não a sua. Não, que você, ele né? é bem mais alto é que você, ruim.
1: não esquenta a cabeça, não.
3: <risos> Mas vamos lembrar aí que eu já paguei o No Jack, tá? Vamos uhum. só, só lembrar.
1: E aí, Colossus?
2: Ah, o meu sonho é lutar com ou o Shawn Michaels ou Ed. o Ed. Um, não, um. É. Tudo
0: bem. Sua ok, luta realmente. Não, não, é legal, legal. Sim, sim. Agora Agora eu, eu vou fazer um bate-volta. Você, a sua luta dos sonhos nacional e pro Max a luta, a luta dos sonhos dele internacional. Então primeiro, Colossus, sua luta nacional, nacional? e depois o Max.
2: Podia ser com o um nocaute, eu nunca lutei com um nocaute. o nocaute, nocaute é um cara que...
0: Mas do é jeito uma que você chora, você vida. não ia aguentar... Ah, não ia
3: aguentar né? ah, a cinta. Então. Não. Ele é muito chorão, ele é agregado na cinta com o nocaute. o Max? Eu queria muito lutar com... É impossível, mas seria com o Chibata. Katsuyori hum. Shibata. Você ia um morrer, hein? É. Desculpa, perder, mas você ia morrer. Não
0: perdeu o fio da
1: meada, mas tem a ver com, com o que nós estamos falando aqui. Sobre o Max, qual o ensinamento que você trouxe da, do tryout que você fez na WWE? Flávio da é... perguntou.
3: Eu acho que é você entender que você não sabe tudo. Uhum. Você sempre pode aprender coisas novas, independente da experiência que você tem. É, foi uma experiência fantástica pra mim, porque eu não só aprendi muita coisa lá.
1: É uma escola diferente, mas... né? Uhum.
3: É, né, é exatamente, é a questão da cultural, né? Quando você faz o, cho o choque cultural é interessante, porque aqui a gente tem um jeito de fazer luta livre, na América do Sul eles têm outro jeito de fazer luta livre, lá na WWE é um jeito deles de fazer luta livre. Então eu acho que todo conhecimento é válido e é ficar com a cabeça aberta, com a mente aberta a novos conhecimentos.
0: Uhum. Ah, agora vamos voltar um pouco às histórias, porque... Max, a gente não falou sobre sua revanche direito. Você teve a oportunidade de lutar novamente com o Boer. Isso lá no dia 15 de março. Só, só peraí, só antes oh, de você tá. fazer a
1: pergunta. Vai passar, mas daqui a pouquinho a Stephanie fez uma pergunta.
0: Ah, eu, eu, eu vou
1: responder depois, mas faz a pergunta agora, tá, por favor. eu seguro ela aqui. Seguro, tá. pronto,
0: vai. Você teve a oportunidade de lutar novamente com o Boer. Dessa vez os dois estavam descansados, os dois estavam preparados, aparentemente... Uh, até vimos no começo daquele telecatch o você falando algumas palavras pro Boer ele devolvendo e tal e o resultado da luta foi o Boer te apagando né ele fez o voo para o lado de fora que quebrou até cadeira machucou o seu ombro machucou o seu ombro vo você foi jogado de volta pro ringue e ele foi lá e fez com que você apagasse agora que era uma situação muito mais favorável para ambos, né? Porque os dois estavam 100% descansados, preparados, etc. 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 Qual que é a sua desculpa por não ter vencido o combate?
3: Ah, olha como você já direciona a pergunta, né? Qual é a sua desculpa por de não ter vencido o combate? A sua imparcialidade é incrível, Francesco. Eu sou totalmente Cuidado parcial. Para... Tá?
0: Eu sou totalmente, é, sou totalmente tá parcial com quem a é a bonzinho comigo. Não é você não é bonzinho. Eu não vou contar essa história, mas eu lembro muito bem daquela vez, no começo de. de, de acho que 2019, <risos> quando a gente foi fazer uma quebrada. Eu fui te revistar e você ficou falando uns bagulho pra mim, tá? Ninguém vai saber dessa história, <risos> mas eu lembro
1: muito bem dessa história. O Marcos Amaral falou que o Max Miller né, na live aqui tá com a cara de traficante. <risos>
0: <risos> mas eu sou parcial com quem uhum. me respeita. Eu sou imparcial uhum. se os ah, dois entendi. lutadores me respeitam, respeitam gosta, a posição né? do árbitro. Pegar Só para você ver, cara... Ian e Alan, Sim. tranquilo, totalmente tranquilo com a outro combate de TV. O Dante Max oh, o Dante Max, tranquilo. tranquilo. Agora na sua luta, mas assim eu sou parcial nas minhas opiniões, nas minhas ações como árbitro eu sou totalmente imparcial. Pode ser visto em vídeo. Os únicos momentos que eu erro, são um, aqueles que eu sou acertado de forma, como já diria o Ace, sem querer, mas agora que eu já fiz a pergunta e eu fui parcial como apresentador, não como árbitro, por favor, dê sua
2: resposta.
1: Claro, só, mais uma coisa, uma, ver... uma, só mais uma coisa, o Marcos falou que é traficante do mexicano lá da área de Jalisco, tá? Você vê como é que você tá bonito. Né? É.
3: Ele é detalhista, velho. Ah, okay. <risos> mas então, respondendo a pergunta... Bom, se você fosse imparcial, como você diz... No momento que o Boer empurrou para dar o voo para fora... Você deveria ter desqualificado ele, né? Porque o juiz não pode ser encostado na luta. Na verdade, Mas eu vou lembrar uma isso. coisa. Existe e um sistema de tem, faltas, tá? Boca, não eu não vou seria desqualificação. Não, eu respondo, eu, eu, eu responder, respondendo. Tá. Vamos lá. Então você cala a sua boca. É, e eu por uma questão biológica... Ele. Quando a gente não consegue respirar... A gente tende a desmaiar. Hum. Eu nunca desisti. Eu nunca me rendi. Quem parou a luta... Foi você. Uhum. Eu não Som falei que eu queria perder. Eu não fiquei três segundos lá no tablado
0: estando
1: fechado. Nós já eu
0: ficou, não, eu não bati. Ficou? Eu não,
1: eu não, não. não tinha como bater. É,
0: não tinha como você bater, apagou, mas ele, cara, você, você ficou apagou. apagado. Você ficou os três segundos parado. Talvez respondeu.
1: descansando.
3: Seu olho virou. Seu olho virou.
1: Só mais uma. Eu acredito uma. que você foi errado. Só pra não passar batido aqui, o, 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 o Sônico entrou. E disse, essas crianças não perdem por esperar o meu retorno. Eu quero ver o moleque Max Miller aposentar alguém. Coitado.
3: Ele tá quanto tempo inativo? Já um Cinco 5 anos? 6? Não sei. É um Faz cinco, tanto tempo
1: quatro,
0: que eu não vejo ele. Ok. É. Agora eu vou deixar de lado o Francesco. Eu vou falar somente como apresentador. Max, você perdeu seu combate de forma que você não concorda, certo? Você apagou e você não desistiu. Sendo assim, você tem algum pedido para Bob Júnior relacionado a essa luta? Só mais uma
1: resposta não. aqui para o Flávio. Ele perguntou se a BWF tem planos de fazer eventos fora do Brasil. Nós já tínhamos esses planos agora para 2020, uhum. mas ainda temos os planos.
0: Então, é, voltando. Max, você não quer mais uma oportunidade contra o Bué. Você simplesmente vai aceitar a sua derrota e vai seguir em frente.
1: Ou ainda quer mais uma revanche? Sinceramente... Não
3: me interessa mais revanche com o Boer, porque... E, ó, para você ver como as coisas são. O maior feito da carreira do Boer não foi ter vencido o título brasileiro. Foi ter derrotado o Max Miller. C vocês entendem isso? Quem tinha que provar algo era ele. Nunca fui eu. Quando eu entrei na revanche... Ele tinha, teve que se provar como campeão brasileiro. Porque vamos falar a verdade, eu, eu fiz a limpa no vestiário. Eu fiquei mais de um ano como campeão brasileiro e tive o quê? Mais de 10, 12 defesas de título? Vamos parar para contar. Eu fui o campeão brasileiro que mais defendeu o título com sucesso.
1: Eu tô no topo. Eu tô, o... eu tô além de qualquer lutador da empresa. O Sônico respondeu Sim. aqui, olha, estou inativo ao mesmo tempo que você está chorando e reclamando. Cala a
0: boca e luta feito homem. E o Matt soltou. <risos> Nossa, que cara humilde.
3: Você entendeu? Mas eu não vou perder meu tempo com eles. Voltando ao foco da pergunta. Então, eu não preciso me provar novamente em que eu posso vencer o boneco. Porque eu já fiz isso. Eu já fiz isso mais de uma vez, na verdade. Eu prefiro ir para coisas maiores, para objetivos maiores.
1: Então, tá Hoje, a gente
3: só tem. Tá Hoje, eu, pre... eu preciso ser campeão sul-americano. Eu preciso. É a única coisa que eu preciso ser. Depois disso, meu legado já está feito. Olha com quem seja... eu já lutei.
0: Pera, pera, você fala que o seu legado está feito. Sendo assim, você acha que você ainda tem que provar algo? Que seria <risos> conquistar isso? O seu legado não está... É uma pergunta, tipo, sincera, não tô, não tô provocando. Dessa vez, dessa vez não tô provocando. Uhum. Com isso, você tá falando que o seu legado está feito. Então, o seu legado não está feito ainda, você precisa se provar mais uma vez. Cara, é.
3: eu não preciso me provar, Francisco. Entenda que nenhum ser humano... Consegue ir para frente se ele não tem um objetivo. Nenhum ser humano. Uhum. Eu já fui campeão brasileiro. Poderia vencer o Boer, me tornar duas vezes campeão brasileiro? Sim. Mas isso só ia me manter do meu estado ou abaixar ele, né? Porque, sinceramente, vencer o Boer é algo que eu já fiz. Então preciso fazer algo que eu nunca fiz ainda. Meu legado já tá escrito. Desculpa, mas pode falar o que for. Mas de qualquer geração da Luta Livre brasileira... Nós somos lutadores de maior sucesso.
0: E por que você não tá mais usando o Moicano, que fizeram, é, essa, fizeram pergunta essa pergunta no, aqui. no Instagram?
3: Porque Deus castiga a gente quando a
1: gente faz uns cortes de cabelo ridículo. <risos> Só uma
3: coisa, e eu achei Deus. muito
1: legal essa pergunta pros dois, tá? Do Felipe Ramiro. Qual o combate com o wrestlers da BWF de qualquer geração que vocês ficariam na primeira fila assistindo entusiasmado?
3: Hum. Bacana, eu gostaria muito, muito de ver o Aquiles contra o Nocaute Jack no Auge. Eu, pag eu pagaria para sentar na primeira fila e ver essa luta. E o Colosso? Porque pra...
1: tá Oi, fala, Max, fala.
3: Porque para mim é tipo os dois maiores bases de pancadaria que a gente já teve na história da luta livre. Eu, eu pagaria para ver essa luta, sinceramente. Colosso. Eu pagaria para
2: ver Aquiles também contra o Mister Argentina.
1: Mais tarde, mais tarde, Aquiles e Mister. Eu, eu já vi várias vezes essa luta, você não tem ideia que eu é. Eu queria,
2: assim, assim, queria ver ao vivo mesmo na primeira fileira, assim, pra, pra ver como é, que é.
1: Eu, como eu te disse, eu já assisti várias vezes e eu pagaria de novo pra assistir.
0: Entendeu? A propósito, é... É, eu já sugeri pro Bob uma coisa muito legal, um, um combate especial sobre o Mister Argentina. Vamos ver se vai ser montado. Porque assim, quando acaba aqui o combate, eu e o Bobby já acaba conversando um pouco. Meu, é cada história que ele me conta, é a história do urso, que eu não quero, não quero, né? Mas a história do urso pra mim é sensacional. Com certeza a gente precisa contar isso. Então, quem sabe é isso. Vocês fizeram uma, uma campanha no, no Instagram. O mandou um
1: recado pro Max é? Miller, tá?
0: Olha lá. Mandou o quê, o
1: cara? O cara se contenta com um pouco, né? Dez anos de luta e acha que fez o suficiente. Amador. Amador. Tá te chamando de amador. <risos> claro. Ele só esquece de quantas surras que ele já levou minha, né? Vamos, oh. vamos puxar o histórico todo, ver quem tem mais vitória, mais derrota. Eu vou fazer o seguinte, vocês aqui que estão no chat acompanhando a gente, uhum. vocês quiserem responder aquela pergunta do Felipe também, pode mandar aqui no chat Isso. Uh, um combate que vocês gostariam de, de, de pagar pra ver em qualquer geração da, da, da Luta Livre, assim, por favor, tá? Pode, uhum. pode falar aí, que vai ser legal.
0: Agora... Já que a gente falou já do Max, vamos o falar... O do... Gustavo
1: perguntando se o V8 vai ter um especial. Ele fez poucos combates na BWF. Sim. então gravados. Gravados foram... poucos, então... Uhum. A não ser que nós voltaríamos lá em 2009, 2008, né? Uhum. E... Mas naquela época não era gravado, então... Mas acho que vai ser difícil. Sim.
0: Agora, uh, Colossus, vamos lá. A gente já sabe que você tem ideia de conquistar o Cinturão Sobrevivente, que você, né, recentemente lutou por perdeu. Você tem o interesse de lutar com o Ian e com o Alan, certo? É, falando que, que gostaria da oportunidade de segurar o cinturão internet. Mas me diga uma coisa. Você é, tem objetivos maiores. Excluindo sim. o cinturão brasileiro, excluindo o cinturão rei do Ring excluindo qualquer cinturão. Eu não quero falar de conquistas de títulos, mas sim de lutadores. Você Quer acertar as contas com algum lutador do passado que te sentou a porrada? Tipo, não. Dante, Fúria... Um Chá, tem duas uhum.
2: Não, não precisa acertar as contas com ninguém. Então, no não, momento, que... você só quer cinturão. Não, não precisa acertar as contas com ninguém. Não é a questão do cinturão. A questão é que fizeram a pergunta, se eu aceitaria uma luta com o Alan contra o Ian, uhum. eu aceitaria de boa. O Bob perguntou se tivesse um cinturão, se eu pudesse escolher, eu escolheria o do Ian, porque eu já fui campeão dos Hulk, e eu não me importo mais com Você o do
1: perdeu a oportunidade, que eu falei passado. pra você escolher qualquer cinturão. É. Se eu fosse você, eu teria escolhido o brasileiro. Foi no, no... Não, o problema eu... é seu, certo? É. Então, você Deixa, escolheu.
2: Deixa o brasileiro, o Rurik vai ganhar do Boer, né? o Toco vai recuperar o, o cinturão dele do, do Mertz, então não tem problema nenhum. Uhum. O, eu, ah, o, eu, o meu foco é o sobrevivente é, nesse momento. A internet apareceu, então se, se eu conseguir, se eu conseguir, não é? Né? Quando eu ganhar, eu vou ter os dois.
0: Então agora, mande uma mensagem pro Speed ou pra aquele negócio é, que o Speed, Speed virou dois. É, porque já que ele é o dono do cinturão e você quer o cinturão dele, eu acho que você tem algumas palavras.
2: Não, o Speed, ele só, só tem que ficar esperto, porque eu não tenho medo do que você se transforma quando você foge da luta e entra debaixo do ringue. Eu não tenho medo. É, eu tô é. ali em cima do ringue e eu vou para cima de você a qualquer custo. Eu vou sempre levantar e vou para cima de você. Então, se, se prepara que esse cinturão vai estar tá aqui, ó.
1: Pô, legal. É, só para mim ser bem rápido aqui, que o Reginaldo fez uma pergunta
0: para mim. O que... Faça a pergunta para mim, por favor. Okay. Você consegue enxergar ali, Reginaldo? Sim, consigo, consigo. Ah, então, tá bom. O que acha do show sem público? Faria o mesmo na BWF?
1: Eu acredito que vai ver. ser um caminho. Ah, para por aí que o Metz mandou um recado. Ah, tá. Eu acredito que vai ser um caminho que nós vamos ter que seguir. Eu acho que assim que, e como eu falei até numa entrevista, nós que trabalhamos com eventos, nós somos os primeiros a parar e com certeza vamos ser os últimos a voltar, uhum. de forma natural, de forma normal como era antes. Então, é, eu, a minha opinião, eu vou até abrir o jogo aqui para vocês, porque ainda não vou abrir o jogo não, porque tem um monte de gente assim depois vai querer copiar, então depois nós falamos internamente, okay, okay. mas eu já tenho a ideia de assim que falar estão liberados os eventos, mesmo sem público, eu já tenho um local para fazer e com transmissão, de repente, ao vivo... E a gente uma tem uma ideia e já tem, então eu acho que esse vai ser um caminho natural, não só da luta livre brasileira,
0: mas de qualquer tipo de evento no Brasil. Se o futebol brasileiro fosse liberado a voltar, só o futebol brasileiro, você se sentiria mais à vontade de fazer esses shows ou você esperaria uma confirmação de qualquer evento esportivo?
1: Eu vou, eu, na verdade eu não vou na, na área da, da, do evento esportivo. Eu vou na área da ciência. Da ciência. Quando falarem que estamos seguros. De, de, mesmo que nós tenhamos que respeitar algumas é, alguns, alguns restrições, algumas coisas que teremos que estar tá fazendo, mas quando a ciência falar, olha, se vocês agirem dessa forma vocês podem fazer o evento que estará seguro e nós termos condições de fazer exatamente o que for determinado pela, pela ciência, uhum. eu volto Para mim, que nem hoje começou o campeonato alemão sim, eu acho que é, já é para nós que trabalhamos com esporte, ficarmos ligados por quê? Porque não sei se vocês sabem, a Alemanha liberou, só que quando chegar a atingir é, uma porcentagem a cada 100 mil habitantes, se atingir é, é 50 pessoas a cada 100 mil habitantes, se tiver essa contaminação, eles fecham novamente. Sim. Então, já temos um, em experiência... Algo parecido. Uhum. Agora temos que esperar e torcer para que não aconteça e que dê certo. É. Como eu também acho que, assim, isso é uma, uma, uma percepção minha, me perdoem assim, vocês sabem que eu sou muito religioso uhum. e eu tenho certeza que nós estamos muito próximos, muito próximos mesmo de, de, de uma cura e de um negócio para resolver as questões. Então, uhum. eu, eu acredito isso. Mais voltando à pergunta, quando nós tivermos condições de respeitar todas as. As, as, as coisas que foram impostas pela ciência de manter a integridade dos lutadores uhum. a gente vai para esse lado aí
0: é lembrando que além do campeonato alemão voltando, a gente já tem conversas da NBA de, de planos para voltar a em WWE jogo. gente a, a WWE, WWE. É, é a WWE obviamente entendeu e também a NFL só que Sim. a NFL ela tá passando por um outro um, uma outra situação que é a temporada dela só volta em setembro então até o presente momento eles estão mantendo a agenda programada como já era antes e eles já montaram um plano até... que que vai ser um plano de tipo se não der realmente para eles para vocês a, aí um que, que
1: para vocês o enfeitando a tela eu gostaria que você se manifestasse também em relação a isso que eu acabei de falar. Uhum. Só uma coisa, o Métis estava falando que ontem o César fez uma entrevista com uma live com o Resto Maníacos e, e falou que se viesse pro Brasil, queria lutar contra Bob Júnior. Aí... Olha, mais um. É, ele já falou isso para mim uma vez. Vai ser um prazer, cara. Eu já falei que eu tô voltando, hein? Cuidado, cuidado, que uhum. se eu voltar e gostar, a coisa vai ficar apertada para vocês, tá? É... Mas fiquem tranquilo, que eu não me preocupo com o cinturão não, tá? Meu negócio é outro, meu negócio é lutar, uhum. é bater na bunda desses caras valentes. Sim. Fala aí sobre a, os eventos, por favor. É, eu acredito que a volta dos
3: eventos vai ser algo aos poucos. A gente vê a WWE fazendo eventos em público, né? É, eu, dá certo, mas você vê que ele, eles têm fórmulas diferentes. A gente vê através das lutas que teve na WrestleMania, que são mais cinematográficas, sim, sim. né? Agora no Money in the Bank tem lutas é. mais, uhum. mais cinematográficas também. É, lógico, é, eles têm poder para fazer isso, então eu acredito que é por isso que eles conseguem manter as atividades.
0: Eu nem por eles a... têm um respaldo Sim. político. É. A... Nos Estados Unidos, a, a Flórida, o governo da Flórida permitiu. Não, ele verdade, eu não foi considerado foi... atividade essencial. Isso, mas eu não estou lembrando é. se foi o governo da Flórida e Estado.
1: Não, não, não. Não foi isso só a Flórida, o... não. Isso foi uma, uma, um, um decreto do Trump, ah, do Trump dizendo que o pro wrestling era de. de, de né, de relevância nacional, uhum. que o povo precisava dessa cultura.
0: É, foi uma jogada política Sim. exatamente porque o claro. Trump escolheu o Vince para ajudar ele claro, na reconstrução claro. econômica, mas... mas... continua, continua. Óbvio.
3: Então, então eu acredito que vai ser algo assim, é, aos poucos que vai voltar, porque eu acho que a luta livre, para mim, ela sem público é, é estranho, porque eu, 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 como lutador, estou contando uma história para um público, uhum. ao vivo, né, que se é transmitido ou não por TV, é outra parte, mas eu me importo com o público ao vivo, o que está lá, o que se dedicou a tirar um tempo da vida dele a ir a assistir o nosso espetáculo. Uhum. Não ter isso do público é como se fosse um treino, né? Às vezes na academia a gente brinca muito, né? faz marcação, tudo, né? E a gente mesmo interage na luta para não ficar aquele silêncio, né? Aquela coisa monótona. Então, assim. Se ter que fazer show sem público for a única opção, eu vou fazer com o maior prazer do mundo, porque eu sei que eu vou estar fazendo para pessoas que estão em casa, se cuidando, durante essa situação que passamos. Mas acho que vai ser uma questão de adaptação nossa, como lutador também, porque aí a gente vai ter que transmitir a emoção, não por... no ringue em si só, né, para quem está assistindo, porque não vai ter ninguém assistindo ao ao vivo, mas trabalhar mais com o público que está em casa. Uhum. Então entra aquela coisa do jogo da câmera da gente conseguir se
1: conectar
2: ao público que está assistindo a gente de uma tela.
1: Uhum. E aí, colosso?
2: Não, eu concordo tudo com o que o Max falou. É, foi perfeita a minha resposta, mas é o que é complicado porque a maior emoção que tem na luta livre é você assistir ela ao vivo ali e sentir tudo o que está acontecendo. Né? Você uhum. sente uma emoção diferente quando você assiste é, ao vivo ali no local e quando você assiste em casa é totalmente diferente. Então é, como ele falou, vai ser um pouco complicado, a gente vai ter que começar a entender e, e se adaptar é, com o tempo, mas é, a gente sabe que é para o bem maior, então a gente tem que fazer isso.
1: Hum. Só tem uma coisa que eu quero colocar aqui nessa resposta, antes da gente partir ali para o chat, uhum. é que uma coisa que eu, que eu acompanho muito, eu acho que a quarentena para mim tá sendo boa nesse aspecto, que eu tô começando a prestar muita atenção nas coisas que estão acontecendo e conseguindo isolar um pouco mais, assim, sabe, prestar mais atenção. É, por exemplo, nos eventos que a WWE está transmitindo, porque agora tem em casa o Tuquinha que quer assistir agora toda vez a WWE, não tem jeito. E eu gosto de assistir também, não vou mentir para vocês. Mas eu percebo que eu, os lutadores em cima do ringue estão interagindo mais um com o outro. Sim. Reparem sim. isso, não sei se vocês repararam, mas sim. eu já percebi isso. É, essa interação é muito importante e isso é uma coisa que nós vamos ter que fazer também o uhum. que vai acabar acontecendo, porque isso acaba tirando você desse foco de não ter público.
0: Ó, já tem a ideia do, do momento do Portal da Luta Livre de hoje. Quando tá, é você...
1: mas a, a, então eu, eu penso assim, é, reparem isso porque com certeza eu assisti ontem ainda o, o, a luta do... Como é que o menino ganhou o Money The Bank lá? O, é, o
0: Otis. O Otis.
1: né, da luta de duplas contra o Miz e o menino lá, ele... ele eu percebi que eles conversavam muito, muito em cima do ringue, mas, uhum. lógico, uma conversa envolvendo o evento, Sim. envolvendo a luta. E eu acho que isso também vai acabar acontecendo quando nós estivermos sem o público, o, o parceiro ou o, o, né, o oponente vai acabar suprindo essa falta do público. E uma outra coisa que eu percebi hoje foi justamente no campeonato de futebol alemão, que eu quis assistir o jogo mesmo, cara, porque eu tava louco pra assistir um joguinho ao vivo. Uhum. Sou fã do futebol e,
0: e assisti Borussia e Schalke. Sim.
1: E quando começou o jogo, estava dando sono, até os jogadores estavam com sono. Pode reparar isso, é, fizeram algumas mudanças, cinco substituições, até que eu estou de acordo, por causa que fisiologicamente os jogadores eu não estão de... prontos para é. jogar 90 minutos num ritmo, sabe, frenético. É, quando você não tem público, o árbitro presta mais atenção, uhum. é, acaba tendo mais cobrança dentro de campo. Só que o que aconteceu foi assim, quando começou o jogo, estava um... Um clima meio pelado, assim, sabe? Vamos tocar aqui, vamos tocar ali. Mas, de repente, 4x0. Sim. Não, é, que não
0: que o cheque, outro time... Não que o outro time
1: não acordou. Hum. Mas é que começou... Depois dos 15 minutos... Cara, o público já não fez diferença. Porque os caras estavam jogando futebol pra ganhar. Então, eu acho que isso vai ser uma... uma um uma evolução natural que nós vamos ter não que o público, pelo contrário, eu acho que luta livre sem público, sou da opinião do Max, é muito difícil, eu acho que o público é o nosso termômetro, o público é a nossa gasolina uhum. e a gente precisa deles, mas entre não fazer e fazer sem público, eu prefiro fazer sem público uhum. certo? Eu acho que isso vai acabar acontecendo, essa interação entre os lutadores em cima do ringue e passou cinco minutos de luta, cara o sangue subiu a veia tá, tá delatada, aí é pau e vai, vai voltar ao normal. Eu acho que isso é uma, uma consequência natural do que vai acontecer.
0: Sim, sem dúvida. É... Ah, antes de eu partir pro, pro momento, o portal da luta tá livre de hoje... Oh, meu Deus. É... O Colossus, a gente viu aqui uma mensagem do senhor é, Big Boy, dizendo o seguinte. Quero mandar uma mensagem para o Colossus. Ele... Disse que quer ainda a revanche dele pelos entrar um sobrevivente. sobrevivente Então antes de você ter a sua luta Pode ser que ele tenha a dele Ou pode até ser
2: Que Pô, tenhamos o Speed como... contra
0: colossos Contra Big Boy Ou a gente faz um outro combate Quer dizer, a gente não, você
2: É o que eu ia acabar de falar Ele não sabe nem como funciona as regras do sobrevivente São três lutadores Só eu, Se eu tem o Speed ele pode entrar na luta sem problema nenhum Eu bato nele também naquela luta e já, já ganho os dois
0: Justo. É que você acabou de perder, né? você foi pro final da fila Então tem outros lutadores que podem estar Na, na sua frente Pelo Sim, Pergunta pronto.
1: legal do Felipe Ramiro Só fez perguntas boas hoje, hein Felipe? Tô ficando seu fã, cara Avaliando os lutadores contra quem vocês já lutaram Se tivesse que participar de um Survivor Series Quais outros quatro Chamariam para o seu time?
0: E a pergunta não é só pra vocês dois Mas é pra ah, você também É pra vocês três, vamos começar com o Max
3: No meu time Dante, Ace, Xandão. Eu hum. o Insano Igor porque tem que ter um trouxa para perder do time.
1: Tá certo. Então, é
2: Só com quem já lutou, né?
1: Isso.
2: Seria o Dante Não, não.
1: Não que você tenha lutado ou que você tenha assistido, eu acho. Não tem.
2: Então o é. Dante, o Rurik, o Toco. Aí quebrou o ring né?
0: É né? O que quebrou o canto do ringue, no caso?
2: E? O Fúria.
0: E você? Cadê eu? E eu. Isso.
1: Nossa.
2: Colou-se Fúria. Que ah, bonitinho, é. né,
0: rapaz? E você? Cara, eu... É, é um time falou. de peso isso, né? O Max, Max
2: falou, o Max falou, tem que ter um trouxa pra apanhar, então o Fúria ah, entra aí. Ah, entendi,
1: entendi. É eu colocaria, tempo. né, eu colocaria o Mozart uhum. no meu time. Colocaria o nocaute. Uhum. E eu eu, 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 eu seria o meio termo, né, que eu sou meio base, meio volante. E colocaria o Boeri e o Ace.
0: O Boeri e o Ace. Então seria um time, seria um time destruidor, é. hein?
1: Eu falo porque os queridinhos... O queridinho Mozart é meu queridinho, cara. No canto é meu queridinho, cara. Só bater em mim a vida inteira, porra.
0: <risos> ok, então vamos para o momento Fale, o Portal, Portal da Luta Livre de hoje. Então, você falou sobre essa questão de como não tem... Uh, ...público, dá pra ouvir mais dos lutadores. Sim. Tem duas empresas no Reino Unido... ...que elas se destacam não só pela qualidade no ringue... ...mas também por um fato muito legal que é... ...eles não têm narração. Ok, às vezes uma delas faz uma narração com os lutadores... ...mas a maioria dos shows não tem. Quais são? A Fight Club Pro... Sim. ...que tem como booker o Trent Seven ...que vocês conhecem como lutador da WWE... E o Clint Magera, que é um lutador de deathmatch. E também a Attack Pro Wrestling, que é uma empresa que tem como dono, um dos donos, na verdade, o Pete Dunne. Né? Esse campeão de tags agora. Sim. E também tinha como bookers Chris Brooks, lutador britânico que agora está lá no Japão. E o Mark Andrews, que é um lutador que também está na WWE, é, está no, no NXT UK. E é muito interessante você ver que pelo fato de você estar assistindo de casa e não ter narração, é quase como se você estivesse lá. Porque você ouve o público e os lutadores, você não tem alguém narrando. Ok, que aqui no Brasil a gente tem a narração para o público, Sim. mas a experiência que as duas empresas, já, acho que até o World já falou em entrevista, a experiência que eles buscam é trazer o público de casa para uma experiência mais próxima possível de estar na arena, já que lá eles transmitem a narração somente para gravação, somente para transmissão ao vivo. Então, são duas empresas que eu recomendo vocês procurarem, se vocês gostarem de Wrestling Britânico, se vocês gostarem desses lutadores que eu comentei, às vezes vocês querem conhecer mais. O
1: JP não gostou da ideia. O não. JP
0: não gostou da ideia, mas o JP... É, sem narração. Sem narração, narrador é complicado. Mas então, vocês podem tentar procurar. Eu sei que, há, ah, tá, que tem algumas lutas lá no YouTube, aqui no YouTube na verdade, né, que eu esqueci que a transmissão aqui, o mesmo vale para Fight Club, então vocês podem ver como é essa, essa experiência de assistir uma luta sem nação nenhuma.
1: Eu posso falar sobre isso? Diga, por favor. Porque aqui eu particularmente já fiz de tudo, já lutei sem público. É, teve uma gravação que nós era três e meia da manhã nós estávamos. Que foi foi assim? Fizemos a luta, uhum. fizemos cinco lutas. As câmeras captaram nenhuma das lutas. As câmeras só gravavam o público. Ah, que legal. Horrível. Que legal. Aí, quando o público foi embora, nós gravamos as lutas. É. E depois, lógico. A tecnologia ajudou e uhum. parecia que o local estava lotado. É horrível isso. É horrível. Primeiro que os caras que foram lutar primeiro, sabendo que não ia ser gravado, os caras não lutaram. Uhum. Certo? Os caras enrolaram. Segundo, é... depois você vai lutar 3 horas da manhã sem público? Não dá. Não dá. É muito difícil. É... Então, e nessa mesmo, nesse mesmo evento, nós fizemos, algum... numa outra gravação, nós fizemos esse teste de fazer essas lutas sem gravar, sem gravar as lutas, sem narração. Uhum. Foi horrível, cara. É muito ruim. Principalmente, não, não digo que são todos, uhum. mas eu, como lutador, agora falando, eu, em cima do ringue, eu presto muita atenção no narrador. Uhum. Muita atenção. E eu falo até pros meninos que estão tá na BWF isso. Prestem atenção no que está sendo falado no microfone. Você tem um time muito bom aqui. Uhum. E dá para você utilizar disso. Então, na Band, quando nós fizemos um programa pra Band, o público praticamente não tinha narração. Sim. Porque tinha duas caixas pequenas que o público não conseguia ouvir. É, eu tava que tava... Quem tava eu... próximo ouvia, Sim. mas quem estava do outro lado não ouvia. E o pessoal reclamou pra mim. Falou, uhum. puta, o um evento foi um sucesso. Só faltou a narração pro público.
0: Eu acho que aí é uma questão mais cultural. obviamente. Exato, é, exato. Tá eu tô falando de Brasil. Também. De Brasil, Mas eu acho, eu acho legal, é, às vezes, a gente em uma quebrada... Acho que já teve uma quebrada que eu participei que não teve narração. Não lembro. Eu acho que já... Ah, foi! Foi a do Memorial da América Latina, que na verdade tinha a narração, é, eu inclusive fiz, mas não deu pra ouvir. Então foi uma experiência diferente, foi uma experiência onde o público sentiu um pouco como é que é a luta livre de outros países do mundo nessa questão de você só ouvir o público e a luta, mas também é, quem está acostumado com o nosso estilo, quem está acostumado a ir nos nossos shows e ouvir as nações sentiu uma certa estranheza, como você Sim. comentou. Mas, novamente, recomendo... Falem, vocês
1: também comentem é. sobre
0: isso. Vocês dois, o que, que vocês acham de um evento onde o público não ouve a narração?
3: Ah, eu tô muito acostumado já aqui ter a narração do Renato Dias. Eu, uhum. Se eu não tiver o Renato narrando na luta, eu acho estranho. Eu acho que, assim, o narrador, ele tem um papel muito importante, que ele, aj ele ajuda muito... a aos lutadores a contar a história para o público. Né? Como a, a luta livre no Brasil ela não é cultural, né? ela não é algo que todas as pessoas falam. Ah, aquilo é luta livre, esse assim, é o um entretenimento, tal, 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 tal. tal. Uhum. Uh, o narrador, ele, ele ajuda muito nessa parte de, por exemplo, o, o, se eu estou entrando, o Renato Dias fala, esse aí é o bicho bruto, esse cara é mal, tal, 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 tal. tal. Então, ele, ele me caracteriza. Uhum. Né? Ele está te vendo. Ele consegue... Sim. É, ele, ele consegue vender o que eu sou. Se a gente não, não tem isso, o nosso trabalho se torna bem mais difícil, muito mais difícil. A gente tem que fazer isso, no, mostrar isso no ringue e aos poucos o público presente vai entendendo o, quem é o base e quem é o volante, né? Sim. Que é assim que funciona, no, no resto do mundo funciona assim, você não tem narração local, você tem o público e vocês lutando, e durante a luta você tem que fazer certas coisas para o público identificar quem é base quem é volante. Uhum. Quando você tem a narração local, isso não é tão necessário, mas é importante ter, mas não é tão necessário, porque o narrador te vende.
0: Sim, tem, essa, eu tem até uma facilidade, eu acho
2: né? é, Eu entendo o, o que o Max falou, concordo, né? aqui no Brasil isso funciona, mas eu, particularmente, sou fã de assistir sem a narração. Uhum. Porque eu acho que eu sinto uma emoção maior é, assistindo sem a narração, porque eu consigo entender, ver o, como o Bob falou, ver a, a, os dois lutadores é, conversando, é, xingando e falando em cima do ringue, e, e eu sinto mais essa emoção. Né? Eu acho que eu entendo o lado também do Brasil, que a gente precisa, porque como não é cultural, a gente precisa ter que. Essa ajuda pro público entender um pouco também, entender os personagens, entender um pouco do que é a luta livre e, e uhum. entender a história. Mas eu, particularmente, sou fã de sem narração. Ó,
0: temos até um comentário aqui do Rurik Júnior. É péssimo lutar sem narração. Se o público uhum. não ouve, no ringue também não vamos ouvir. Na Band, o som era um pouco mais baixo, mas tinha.
1: E eu vou Sim. falar outra coisa, tá? Só desculpa te, te, te interromper aí, mas... mas... Eu vejo alguns lutadores brasileiros, não tô falando só da BWF agora, uhum. que a narração cobre muitas coisas que falam em cima do ringue que não é pro público ouvir. Sim. Eu já vi várias vezes isso acontecer. Assim como também já vi na WWE, eles tentaram uma época fazer sem narração uhum. e não virou. Não vingou. E hoje, é lógico, hoje eles estão tendo que atuar mais na parte da fala, então não tá aparecendo tantos os erros. Uhum. Mas se vocês pegarem a WWE antes da, da, da quarentena, com narração, percebam o quanto é conversado em cima do ringue. Sim, Tá entendendo? E isso, se não tem uma narração, o público também escuta.
0: É, na WWE, a gente até conseguia ver antes, é, quando tinha público, eles falavam. Só que aquela história, eles podem muito bem estar tá falando uma coisa que a gente pensa, que é eles se xingando, mas na verdade eles estão falando coisas que não é pro público ouvir. Sim. Como eu já vi acontecer aqui não. no Brasil. Hoje eles só estão se xingando. Sim. Hoje Entendeu? os só estão se xingando. Tem a vantagem... Quer dizer, tinha a vantagem de algumas lutas serem gravadas. Atualmente o show está sendo transmitido Bom totalmente dia. ao vivo. Então fica um pouco mais complicado essa questão. Mas ainda assim, eles têm que se limitar a falar o que o personagem está falando. Não o que a pessoa quer falar com o outro lutador. Sim. Só o que o personagem estaria falando.
1: É. Então... Alguma coisa a falar mais? Isso.
0: Ah... Uh... É, eu, o JP falou que no, no Memorial da América Latina tinha narração, que era eu e ele, é, mas aí eu falei, tinha narração, não dava, pra ouvir, não dava pra ouvir, porque direito. a caixa de som tava muito mas longe o e o público falou tava agora. gritando muito, cadê tinha aqui? Uma... É, o Felipe falou a mesma coisa. É, então, o público tava muito, foi um show muito legal o... a propósito esse, porque o público tava muito em chamas, tava participando bastante, tava comprando muitos personagens, então foi muito legal. Foi muito divertido, principalmente E olha, mim. eu
1: sou muito a favor da parte cultural de cada país. E aqui no Brasil, é, o público está acostumado com a narração. Eu uhum. acho que é, a gente fazer sem a narração seria meio que um tiro no pé, uhum. sabe? Eu, eu não gosto muito disso, não. Mesmo porque é, nós estamos atingindo cada vez mais públicos diferentes. Uhum. E o público que está assistindo você pela primeira vez, é como o Max falou ali, ele não te conhece ele não sabe, então o narrador ele acaba apresentando o lutador pro público, mesmo durante a narração, se você pegar a narração do Telequete hoje, mesmo quando era o Marcos, ou quando tô eu, ou quando tá o Renato ou tá sempre o Renato, o JP até o Francesco, uhum. nós falamos algumas características do lutador, durante o combate, para que o lutador saiba outra coisa, que vocês não se pegaram também, é golpes os nomes dos golpes como é que o público que tá assistindo vai saber o nome do golpe se não tem narração, não tem um cara pra explicar, olha, esse golpe é tal, esse golpe é tal, esse golpe é tal.
0: Isso é até uma coisa que eu queria parabenizar o JP, porque sim. a adição do JP fez com que o nome dos golpes fosse falado ainda mais, tanto o nome internacional quanto o nome brasileiro. Então, assim, parabéns pro JP, foi uma incrível adição. Sim, sim. E aí, com o tempo, ele vai melhorando, vai pegando mais jeito, vai soltando a voz, mas... já Mas, foi eu, mas
1: você entendeu? Isso é muito importante uhum. também. Né? Sim. Tô correto aí, pessoal? Vocês estão muito parados. É. Acho
0: que eles estão travados. Você congelou é. eles? Não, mas o Max parece que travou. Fala, Max. Sim, não,
2: sim, sim. Tá uhum. correto. Tá corretíssimo.
0: Hum. Fala, Excelência. Estão ouvindo
2: é... vocês, pô.
1: É.
0: Legal. Proposto, até. Vou... Pô, mas
3: vocês dois são muito chatos. falando só. Deixa o público fazer a pergunta pra gente. Estão falando isso. Mesmo,
0: até pô. temos uma pergunta aqui que eu separei pô. que é. Bob, aonde vejo a BWF na Band de novo? Em breve no YouTube da BWF. Olha só, a gente já comentou nas outras semanas. E traremos pra vocês no nosso canal do YouTube. Além disso, então, a gente vai ter dois, dois programas semanais. Três, na verdade? Dois. É, tem um combate, é verdade. Então, a gente que... vai ter o combate, vai ter os telecastes telecast no dia, na terça-feira. E
1: o da Band, em outro dia, que a gente vai... Talvez na quinta, né? Pra ficar quinta terça, quinta e sábado, né? Então,
0: olha. Ó, o calendário da WWF não perca terça, quinta e sábado. Até o presente momento. Já vai que, que passa, o Max quer
1: pergunta, o Flávio Nascimento tá perguntando qual o significado do termo bicho bruto.
0: É, eu, eu explico, foi a tentativa de fazer o Brasil Strongstyle mas deu Ele certo. vai responder
1: agora. <risos> nossa, Francesco, você, você quer sentar no meu
3: lugar e responder pra mim? Pode ser, Ai, eu pelo se menos se não se vou se
0: ter se a língua travada que nem se você. Se Brincadeira, eu te, ah, amo. Nossa, eu te amo. Como você tá é engraçadão, né? Porra.
3: Mas Olha então, a respondendo... boca,
0: é 7 horas ainda.
3: É, não me importo. É, respondendo a pergunta do Flávio, o, o bicho bruto, todo mundo só pensa, pô, é o cara que entra lá e detona todo mundo. Não é só isso, não é algo vazio a esse ponto. O bicho bruto, ele vai além. Porque eu tenho a capacidade não só de quebrar qualquer um fisicamente, mas eu consigo quebrar o cara psicologicamente. Por quê? Ele faz tudo o que ele sabe. Pode ser uma merda, mas ele faz tudo o que ele sabe. Ele tenta me vencer de qualquer jeito. E eu continuo voltando, voltando e nunca mais fraco. Só continuo voltando e batendo nele. Então, o termo bicho bruto vem da seguinte questão. Vem da questão que qualquer um que lute comigo, ele não tem que estar tá só preparado fisicamente, mas sim psicologicamente, porque ele não vai só lutar, ele vai entrar numa guerra. E uhum. os que não compreendem, não dura nem cinco minutos. Os que entendem que é uma guerra, conseguem ter uma chance, que foi o caso do Dante. Uhum. O Dante, para mim, foi o meu oponente mais difícil na defesa do meu título brasileiro. Mas porque ele entende o que é isso. Que Agora, comentar. se a gente vai pegar aqui... Vamos... Deixa eu pegar um exemplo. Quando o Bob Júnior colocou, acho que foi cinco lutadores, o Dílios não entendeu muito bem. Ele tomou um chute no queixo e eu fechei ele. Uhum. Um chute. Ele durou o quê? Trinta segundos comigo? Nem isso, eu acho. Olha o Dílios, o tubarão? acho que foi o Dílios. Olha o comentário do Victor Boer para você, Max.
0: O bicho hum. bruto é aquele que desmaia no golpe... Que fala que estava
2: descansando.
3: Ah, entendi. Por uma questão biológica, quando você não respira, você tende a desmaiar, né? Chamar aquilo de então você não estava
1: descansando.
0: É.
3: Talvez sim, talvez não. Ah, Vamos deixar entendi. isso como uma incógnita, é, não é, é. mesmo? Okay.
0: E agora que a gente falou do apelido do É, do deixa eu só... Pera aí, só é? uma
1: coisinha que eu queria fazer uma pergunta pro Colossus.
0: É, era pro Colossus.
1: Então ah, é faça, que eu acho que é a mesma pergunta. Nós é, pensamos a mesma coisa, vai. Se
0: pá, ou não. Mas vai. então, já que a gente falou do apelido do Max, a gente sabe que o Colossus... Apelido ah, não, pseudônimo. Pseudônimo, pseudônimo? pseudônimo. O apelido é feio.
1: É. Tá bom. A apelida é... Da, a apelida é Dantinho.
0: Ah, é Dantinho. Mas então, Colossus, me diga, de onde surgiu essa história de The Guy?
2: Surgiu quando eu percebi que eu realmente era o cara da, da divisão, que eu sabia que eu ia dominar aquela divisão desde o começo, quando eu comecei a lutar. O cara, ele é... O, o, o Colossus, o cara, ele é o, o lutador que vai para cima e não tem medo de ninguém. Ele vai bater e ele é... Ele, assim como o Max disse, vai fazer de tudo para ganhar, uhum. mas... E, e não vai não vai, não vai correr para ninguém. Então o speed que vocês falaram que tem esses... Esse novo eh, lado dele, eu não tenho medo. Eu não tenho medo, eu vou pra cima, porque eu sei que eu sou o cara. O cara é uma pessoa que conhece, que sabe do potencial dele e sabe onde ele tem que estar. Tá, uhum. Que é no topo. Já tem a música de entrada pra ele, então, né? Qual é? Roberto Carlos.
1: Ah, esse cara, cara sou, sou eu. eu. É.
0: É, uma pergunta pra você, Max, do Peter Bull. Francesco, pergunta pro Max se pode fazer flexão com o joelho no chão. É o maior exemplo de bicho bruto que eu já vi. É, né? É. Dando um -me, <risos> me, depois me falando. Não, 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 cara.
3: não é isso. Já que vocês querem que eu explane a história, eu vou explanar. É. É, geralmente, eu dou treino para os lutadores, né? Uhum. Tanto para os profissionais como para os russos. Quem puxa o treino sou eu. A gente tende a variar, mas geralmente sou eu que faço. Em uma determinada sessão de treino que a gente estava treino, um lutador, né, ele virou durante o treinamento e ele fala assim, Max. Pode fazer flexão com o joelho no chão? Desculpa o palavrão, mas eu falei, porra nenhuma, você tá me tirando? Profissional, fazendo flexão com o joelho no chão, você tá maluco? Aí é por isso que ele fez essa pergunta, entendeu? Ele só queria que eu explanasse essa história. Entendi. Não lembro com quem que eu falei isso. Acho que ele deve ter sido com,
1: com
3: o foi Bull.
1: Não, sido é com o Peter Bull, porque se ele perguntou, né? Uhum. Ah, sei lá, ele é meio irrelevante pra
0: mim, então ah, ó, arado, eu sigo o bem. barco. E comentaram aqui. I'm not the good guy. I'm not the bad guy. am the guy. Roman Reigns. Ou melhor. Colossus Reigns. Dantinho Reigns. Mas então, agora... Bom, nós estamos caminhando já para o final. Tem outras perguntas aqui. Então, mas a gente separou uma pergunta aqui. A da Stephanie, né? Você vai querer responder agora? Fala, fala. Vamos embora. Seguinte. A pergunta separada foi feita pela Stephanie no começo da... No começo não, vai na metade da transmissão. E é o seguinte. Bob... Sei que as perguntas são sobre os convidados, mas eu gostaria de saber sobre a questão das garotas na luta livre e a pessoa que falou sobre o assédio, que creio que, a, que sua voz é importante pra saber. Antes eu posso fazer o contexto? Deve. Tudo bem. Depois da primeira, se não me engano foi o primeiro combate, a gente comentou que muitos casos, não todos os casos, mas muitos casos de mulheres saindo seriam por questão de namoro e tal. Isso foi, foi dito pelo, por você mesmo. Sim. E depois disso, acho que nos últimos dias surgiu uma pessoa no Twitter que treinou na BWF comentando que ela tinha sofrido assédio dentro, que tinha passado a mão nela e tinha acontecido algumas coisas com ela que ela não gostou, sendo assim ela saiu e disse que o ambiente da luta livre é machista. Nós seguramos as, as nossas opiniões, pois na nossa visão a pessoa que deveria falar sobre este assunto quem seria quem sofreu. E também você responder Sim. como os direitos... Dire... Embora o eu respondi, né?
1: eu, eu, o pessoal do WrestleMania, Maníacos, assim que viu a, a, essa, essa publicação no Twitter, me procurou, era duas horas da manhã, Ei, beleza. E... mas é normal, a gente conversou. Assim, vamos, vamos esclarecer muitas coisas em pouco tempo, mas vamos ser rápido pra gente não, não ficar dando ibope pra coisas que eu acho que não é relevante pra luta livre. Pra luta livre, eu tô dizendo, certo? Uhum. Primeiro, quando nós falamos aqui em questão das mulheres, eu não falei das mulheres na luta livre. Eu falei das mulheres na BWF. Eu não posso falar de outras empresas. Uhum. Eu não tenho. É, eu não posso me sujeitar a falar de outras empresas. Então, eu vou falar da BWF, certo? Uhum. E o que eu disse na BWF é o que sempre aconteceu. Sempre aconteceu. A, a menina vem, ela começa a treinar, de repente, vários motivos, vários motivos, de repente por uma questão financeira, questão de trabalho, questão de, ah, não é isso que eu quero, questão de lesão, oh, pô, tô me machucando muito. É, isso é uma coisa que acontece, é natural. Não é só na luta livre. Isso acontece em qualquer arte marcial que você for praticar. Até numa academia de musculação, você pode sofrer qualquer tipo de assédio, qualquer coisa que você né, acaba passando por isso. Mas vamos lá. Surgiu essa, 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 essa mensagem no Twitter e eu fiquei meio cabreiro porque o que eu posso dizer para vocês é que eu não posso falar se aconteceu ou não aconteceu, eu não posso falar se a menina está certa ou está errada, o que eu acho errado é que todas, nós temos várias pessoas, mulheres que treinam na BWF até hoje e essas meninas queriam se manifestar na publicação e nós não deixamos, eu ainda falei deixa, não vamos falar nada, por quê? Eu acho que, assim, deveria ter me falado no momento exato que aconteceu. Porque é muito fácil, depois de cinco ou seis anos, você chegar e expor isso numa rede social e ainda falar assim, ah, o, o rapaz que fez isso nunca mais apareceu, treinou apenas uma vez. Cara, isso é uma coisa muito, sabe, é, sem nexo pra gente, porque... Se, se qualquer menina que treina na BWF... Você namora com uma que uhum. treina. Se ela chegar pra mim... Ou pra qualquer lutadores mais velhos... Quando eu não estou... É o Max que tá... É o, é o Hurik, Ou é o Dante... Cara, a gente vai tomar uma atitude na hora. A gente vai chamar o cara e falar parceiro. Não é por aí. Certo? Uhum. Só que depois... Pegaram um embalo e outras pessoas entraram embaixo, teve um cara que falou que é treinar na BWF, que ele viu que as meninas passavam na BWF, cara, me perdoe, eu acho que ele treinou em outra empresa do que não foi a BWF, porque eu nunca vi, a não ser a cobrança que eu já falei aqui, eu cobro o mesmo treinamento para homens e mulheres, relevo um pouquinho no final, porque a gente sabe que a mulher ela, ela não tem a mesma resistência que um homem certo? Mas a gente cobra para que ela consiga chegar próximo dessa resistência. Então a cobrança em relação a treinos sempre foi assim. Mas todas as meninas que entraram na BWF eu chego os lutadores e falo, ó, oh, se você for aplicar algum golpe, principalmente o Islã, você segura dessa forma. Você não coloca a mão como a gente coloca no homem. Isso já é, é nítido isso. A gente já fala isso. Então eu fiquei só cabreiro em relação a isso. Por que não me falou na hora? Porque ainda mais sendo um cara como ela comentou, que foi a primeira vez que chegou na WWF uhum. e treinou uma vez só. mais um motivo, cara, pra mim que o tal cara falou, ô parceiro, você tá aqui fazendo um treino e tá dando essa mancada? Que papo é, sabe? Só que não, não falou nada. Aí seis anos depois, vem publicar numa rede social. O que eu tenho a dizer é mais ou menos isso que eu vou falar pra vocês. É, isso é uma contribuição pra nós não termos mulheres na luta livre. Por quê? Se eu sou namorado de uma menina e ela quer treinar a luta livre. E eu vejo uma publicação dessa, eu falo, você não vai não. Você não vai. Estou errado? Você deixaria? Se você vê uma publicação daquela, e a sua namorada quer ir treinar a luta livre, e você fala, não, pelo que estão falando aí, os caras abusam. E outra coisa, o Max é casado, uhum. a, a maioria dos lutadores tem namorada. Ou, vou até mais longe, alguns relacionamentos, como é o caso do Max Miller, que começou na BWF. Uhum. Mas não com desrespeito, pelo contrário, ele está casado com a menina. Então, eu acho que, assim, primeiro de tudo, nós temos homens aqui treinando. Pode acontecer de um garoto ou outro querer fugir do contexto, mas nós mesmos vamos colocar ele no lugar dele. Só que, assim, o que deveria ser feito, mais uma vez, era na hora chegar para mim e falar, a gente tinha resolvido. Aí, seis anos depois, você publica isso numa internet, onde todo mundo vê, e eu, eu fico meio preocupado exatamente por isso. Porque as pessoas que estão pensando em treinar a luta livre, ver uma coisa dessa, pode ficar com um pouco de receio.
0: Uhum. Até temos um comentário aqui do Felipe Ramiro, que já foi em treino no meio que intrometido e nunca viu nada desse tipo. O ambiente lá é muito bom, as pessoas gostam de fazer a nome, ganhar mídia em cima de. Eu não. Eu, eu vou ser sincero, não, é uma opinião minha que. Eu aqui. não tô eu... falando que é isso o cara, é, tá? Mas assim, é. Eu concordo que a situação poderia ter sido resolvida. Claro que tem alguns problemas, claro. algumas questões de da pessoa já, é, sentir que aquele ambiente é 100% machista. É, não, não que necessariamente que seja ou que necessariamente extra, tá? não seja. Desculpa. Tudo bem. Não vamos julgar a pessoa, mas vamos julgar o caso que pode é, outras lutadoras podem ter sentido, outras alunas podem ter sentido. E o que eu acho é, se você está se sentindo é, incomodada, você tem com quem falar. Lógico. Claro que você vai se sentir meio aquada pelo fato de que Acho que, as pessoas, que aquele lutador ah. ou aquele aluno pode, é, por ser homem, pode ter alguma vantagem, mas não é o que acontece hoje na BWF. A gente vê, como eu disse, eu namoro uma das alunas, tem outras alunas lá. E ali o
1: que a Stephanie falou. Ah,
0: muito obrigado pela resposta, Bob. Queria treinar e fiquei receosa com a história, por isso ah. perguntei.
1: Tá, Então, Max, fala alguma coisa sobre isso, você que puxa os treinos também.
3: Ó, eu vou contar uma história que eu acho que é mais prático. É, há um tempo atrás, nos últimos treinos que a gente teve, eu fiz marcação com a Thalita Que é uma das nossas alunas
0: Que é a minha namorada precisa. Meu irmão,
3: aquela mina me deu umas porradas nas costas
0: Nossa, Porra
3: mas... Doeu, velho Nossa, sabe, sabe quando surge aquela lágrima que, ó, No cantinho do olho e ela volta pra dentro? Foi mais ou menos isso uhum. mas, mas focando assim Olha, eu acho que assim é... Quando a gente fala de ambiente De academia, vamos colocar como uma academia Que é onde tem treinos e tal Sempre vai ter gente babaca Nesse meio, sempre vai ter a, a alguém com falta de respeito. Sim, eu acho que nesses casos, né? Vamos, vamos colocar o caso em questão: cada que é esposo não fica quieta. Se aconteceu com você, se você é assediada, fala. Nós temos liberdade
1: para isso, cara. Uhum.
3: Exato, Por, porque assim, se você tá omitindo a, a situação, você tá dando espaço para que ela continue acontecendo. Uhum. Então no momento que você, isso é algo para a vida Não aceite qualquer merda Se tem algo de errado acontecendo, se tem algo que você não concorda Coloque sua palavra em cima Sim. Tome uma atitude, uhum. tente resolver a situação Não se omita, Sim. porque quando você faz isso, você dá o espaço para continuar acontecendo né? uhum. e, e a BWF é assim ah, realmente eu, eu tenho de te concordar que a gente não tem lutadoras hoje na TV. a única que a gente teve foi a Bia uhum, né que para é mim assim alto nível a Bia era treinava de alto com os nível, homens hein assim.
0: sim e, e chegou a lutar na CZW sim. lá na, na gringa por cima
3: a, a, a para mim tipo que, então assim eu, eu não enxergo tipo a mulher diferente para o homem eu acredito que qualquer um tem capacidade eu acho que qualquer um pode ser a próxima estrela ou o próximo campeão uhum. brasileiro ou campeã brasileira mas eu acho que isso vem da dedicação, do foco. Eu acho que se a gente se colocar tipo, ai porque eu sou mulher eu vou sofrer isso, não. Eu acho que você tem que se impor como pessoa, como ser humano, provar sua capacidade
1: como ser humano. Claro. E nós é estamos aqui para punir essas faltas de respeito, porque a gente sim. não admite isso. Mesmo porque, Max, só para a gente não né, se alongar muito uhum. no texto, a maioria das meninas que vão na academia vão acompanhadas. De familiares. Sim, sim, sim. E nós acabamos, sempre acabamos tendo um, um certo relacionamento com esses familiares, um relacionamento amigável. Uhum. Eu tenho uma menina hoje que é a Bruna, que tem 14 an 15 anos. Fez 14. Fez 14, cara. E o pai dela curte pra caramba.
0: Sim, ele tá sempre A, a, a Talita,
1: que é a namorada do, do Francesco. É antes dela ser namorada do Francesco que ela já treinava. Sim,
0: ela já treinava bastante tempo. <risos> e ela sempre foi respeitada, não é porque é, ela é namorada até, dele. E isso ela até comentou aqui no chat. <risos> eu sou mulher e treino na BWF, sempre fui respeitada.
2: Então ela é comentou.
1: isso, cara. E aí, Colô, tem alguma coisa para dizer, filho?
2: Não, eu vou falar que é, para todos que querem treinar na BWF, saibam que serão sempre bem-vindas, que lá é, é um ambiente total de respeito, todo mundo se respeita e tá todo mundo se ajudando. Ninguém quer que aconteça esse tipo de coisa, então uhum. como o Max falou, se acontecer, pode falar com qualquer pessoa que tiver a gente vai estar do seu lado, a gente vai chegar e conversar com a pessoa que fez isso uhum. porque a gente sabe que é errado e a gente tá ali pra luta livre, na luta livre não tem que acontecer esse tipo de coisa, uhum. tem que ter sempre o um respeito total acima de tudo.
0: O Death Rider comentou até, lembra que o Death Rider, ele é lutador e namora uma lutadora Sim. ele falou, isso é assédio em, é, isso de assédio é um desrespeito, não só com os presentes mas sim, com a luta livre a luta em si. Livre, então, assim, é, isso mancha o esporte, como ele falou. Então, nós não queremos manchar o esporte. Claro que a gente sabe que existem pessoas e pessoas. Claro. Mas nós, como equipe, é, fazemos o máximo para trazer o melhor ambiente possível sim, para sim. qualquer tipo de pessoa. É o que eu
1: falei, eu fui pego de surpresa, até o Max também acredito que foi pego, porque na época o Max também fazia parte de. Fazia, puxava o treino.
0: Não, eu fui pego de surpresa porque eu cheguei a treinar com ela.
1: Então, então são coisas que foi pego de surpresa por quê? Porque fazem seis anos, cara, porque uhum. não falou na época e as redes faziam, resolvia. Eu, eu, eu canso de falar que um dos problemas que a Luta Livre está enfrentando hoje, até fugindo um pouco desse contexto agora, uhum. é justamente esse negócio de lavar roupa suja para o público ver. Roupa suja se lava em casa, esse ditado é um dos maiores e mais verdadeiros que existe no mundo. Roupa suja se lava em casa. Aconteceu alguma coisa com você? Não sai falando merda na internet. Olha o nome de Maximiliano. É, é, olha é, o horário.
0: É, 7h40.
1: Cara, vamos resolver, porque a gente conversando, talvez a gente consiga explanar algumas coisas que você no momento de, de nervoso, de raiva, de ódio, não consegue. Então, é, temos que tomar cuidado com as coisas que são faladas, porque nem todos que estão vendo você na internet, na rede social. Tem uma opinião formada. Uhum. E aí você tá formando uma opinião errada sobre isso. Não estou dizendo que não aconteceu ou aconteceu. Ah, o que me pegou de surpresa foi o fato de aparecer seis anos mais tarde. Então, é, não só isso, Carol. Desculpa. Com essa onda de lives, nós temos que começar a se policiar. Porque eu tô vendo lives com lutadores que falam que são lutadores que nunca subiram no ringue. Lutadores e lutadoras. Uhum. Sabe? Me fala onde você lutou. Me fala em qual ringue você subiu. Me fala com quem você lutou. Eu vou começar a entrar nas lives e perguntar. E se ver que é mentira, eu vou falar. Não, você está mentindo. Cara, vamos pô respeitar um pouquinho só a luta livre nacional, pessoal. Uhum. Por favor, a gente quer fazer um trabalho sério, a gente, na outra live que eu fiz com o pessoal da Rex eu falei exatamente sobre isso, nós temos que nós, lutadores de luta livre e as empresas de luta livre se unir para aumentar essa credibilidade, então vamos tomar cuidado com as coisas que nós colocamos em rede social.
0: Bem, agora vamos finalizar com uma pergunta que fizeram aqui. E o site da BWF? Ainda tá com aquele problema do Rosegate, certo? Sim, 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 a mas... tá matando o coração, mas Isso. nós vamos, nós, acho que se é a semana vem, vem, vem pro ar. Uhum. Então, logo, logo estaremos voltando, até perguntaram onde consegue achar. É, o, antes de tudo, o Colô, você tem algum comentário? A, é, Max, vocês também tem algum comentário a mais que vocês gostariam de adicionar a esse assunto? Ou podemos continuar? Não. Eu
2: só acho Toco que é, mais. como o Bob disse, começar a levar a luta livre mais profissionalmente também, hum. né? a gente entende que, é, acho que aqui todo mundo começou um pouco brincando de luta livre assim, com os amigos e tal, Uhum. Mas chega um certo momento que, como o Death também comentou, é, a gente tá sujando um pouco o nome dela. Então a gente tem que levar um pouco mais. Eu comecei pouco. invadindo a academia do Bob.
1: Verdade. Invadindo é. a academia Ele pulava a grade, ficava lá. Ele, o treino era 5, ele chegava às 3 e pulava lá e ficava lá dentro.
0: Ah, entendi. É. Meliante. É Meliante. Então. Não, só, só queria treinar, pô. Ah, entendi. Então, é, também teve alguém, teve, acho que o Flávio perguntou onde ele encontra as fotos dos ensaios em alta qualidade. No site a gente posta, Sim. porque como a gente sabe, o Facebook ele acaba tirando um pouco a qualidade e é, um, é um saco. Zuckerberg, arrume isso, por favor. Mas então, é, vamos para as últimas palavras? Por favor, os convidados. Vamos lá, últimas palavras, palavras, não textos, não poemas, não discursos, Palavras. Olha o toco,
1: que sacanagem, Bob, cola aqui, mas traga o um frangão, olha que se <risos>
0: <jogou, cara. risos> Então, vamos lá, Max.
3: Pessoal, agradeço a todos aí que acompanharam a nossa live, esse BWF Combate, agradecer a cada um de vocês aí que apoia o nosso trabalho, e tá sempre ajudando a gente a crescer, e aguardem aí que vai ter novidades não só por parte da BWF, mas como por parte do Bicho Bruto.
1: Olha só. Vai lá, Colosso.
2: É, agradecer, obrigado pelo convite, é, por falar algumas coisas. Eu acho que é, tava no no <risos> não é choro, né? Eu agradeci pelas perguntas. É, se inscreve no canal da BWF, Pedir para se inscrever no canal da BWF que não for inscrito ainda, é, porque vai vai sair coisa nova nessa nessa terça-feira. E tá sempre saindo, a gente não tá parando, porque a gente sabe que a saudade da luta livre tá batendo e a gente não tá deixando morrer. Então vamos continuar acompanhando e obrigado pelo convite mais uma vez. E eu vou atrás do sobrevivente, viu?
0: Olha, Olha só.
1: Bom, Bob pra Júlio. gente encerrar, mais uma vez, gente, eu não quero que vocês... É, ninguém tá falando aqui que a menina que falou tá certa ou tá errada, não Sim. tô falando isso. Só tô falando que nós somos pegos de surpresa pelo tempo que se passou. Hum. Não precisa falar mais nada em rede social, nem, nem criticá-la, nem... Eu acho que a gente tem que é, não, usar não... isso pra gente se preocupar com as coisas que virão, é, né? Não
0: há necessidade da gente fazer uma caça não, não, às bruxas. Eu acho que vamos com... deixar pra é.
1: lá e bora lá, tá bom? É, eu quero agradecer a todos. Essa semana tem telequete fresquinho, né? Sim, vai ser é o especial do Sônico, Sônico bem legal. legal. É... Acompanhe ser... as redes sociais uhum. aí é, O site, se Deus quiser, essa semana vai estar aí No ar novamente Combate semana que vem? Se Deus quiser Isso,
0: tá? quarta-feira a gente vai divulgar os o... Até quarta-feira, tá? E aí a gente já vai colocar lá no nosso Instagram Onde vocês podem mandar as, as perguntas Um forte abraço a todos fiquem com Deus. Isso. Então, minha vez, muitíssimo obrigado a cada um de vocês que deixaram like, se inscreveram no canal, se vocês ainda não fizeram isso, façam agora, não se esqueçam, é muito importante pra gente e pra vocês também não perderem os nossos conteúdos. Telecatch na terça-feira, Combate no sábado e, ô Fúria, você tem que pagar os 50 quilos, era 50 quilos? 50 quilos de arroz. 50 quilos de arroz, tá? A gente tá cobrando você ao vivo hoje no dia 16 de maio, 50 quilos de arroz por participar do combater. Senão é... não vai lutar mais. Isso, senão não vai lutar mais. Como o Bob disse, acompanha a gente nas nossas redes sociais, principalmente o Instagram e o Facebook, se eu não me engano está aqui na descrição. Se não tiver, é só procurar por BWF Brasil, BWF Wrestling Brasil Federation, que vocês acham sem problema nenhum. Um forte abraço a todo mundo que ficou aqui e tenham uma ótima semana. Falou! De
1: frente, os filhos teus não podem adorar.